0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Desahógate RD. Por sol, 106.5, la más interactiva cada sábado de 5 a 7 de la tarde. Hoy es sábado en pleno ya toque de queda, señores. Todo el mundo se supone que está en sus casas escuchando Desahógate RD. Grisel Sánchez.
2: Buenas tardes, República Dominicana. Muy buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá y de todo el mundo. Desahógate República Dominicana, un programa social, interactivo y político ...que pone el oído en el corazón del pueblo y es el programa de la voz de los que no tienen voz. Desahógate República Dominicana, una puerta abierta a la parte comunitaria, política y social... ...para que nuestra gente se pueda comunicar siempre con nosotros de 5 a 7 de la noche. desahogate República Dominicana. Primero, darle las gracias a Dios por estar todos aquí. Buenas tardes, Pablo, Raúl, Vianelo y al equipo por cada sábado estar estas dos horas completitas... ...para llevar mucha información a nuestro pueblo dominicano. Eh, primero decirles, darle las gracias a Dios por mantenernos en salud. Hasta ahora, gracias a Dios. Seguirnos en Sol 106.5, la más interactiva y a través del streaming... ...en solfm.com y en www.sol106.5 en el apps... ...y también las dos horas completitas en el YouTube de Sol 106.5... También llamarnos a los teléfonos 809-540-165 y al 849-284-0169. Y también eh, seguirnos a través de, lo, de nuestra plataforma, redes sociales, de Saogate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook como Instagram. También, señores, eh, decirles a nuestra gente que vamos hoy a felicitar, este sábado 12 de junio del año 2021, Vamos a felicitar al nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, Me, señores. Una, una aplauso, Vamos a darle un aplauso, un aplauso al nuevo defensor del pueblo, a Pablo Ulloa. Sé que va a hacer un trabajo extraordinario y lo demostró en la puntuación que sacó y por eso hoy lo tenemos como nuevo defensor del pueblo. Pero también, señores, quiero felicitar a Soyla Martínez, que ocupó el cargo desde el mes de mayo del año 2013 hasta la fecha quien dio vida a esa defensoría del pueblo, siempre estuvo al pie del cañón y de verdad, de verdad, de verdad nos sentimos muy orgullosa también de Zoila, orgullosa de Pablo Ulloa y también de Zoila Martínez que ocupó el cargo desde el año 2013. También tenemos un invitado muy especial en el día de hoy como todos los sábados y vamos a tener a, Ra a Chanel Rosa Chupani, eh, lo vamos a tener vía Zoom él es economista y técnico en seguridad social con más de dos décadas desempeñando importantes cargos gerenciales y más de la mitad en el Servicio Nacional de Salud, SENASA y otras dependencias. También tenemos una celebración, por eso yo vine hoy quise venir vestida de, de negro. Tenemos hoy una celebración y es el Día Mundial, señores, contra el trabajo infantil. El trabajo infantil es uno de los 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 de 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 las celebraciones más tristes también que tenemos en el mundo, ya que tenemos cientos de millones de niños en el mundo entero que sufren de esta desgracia de la, del trabajo infantil a destiempo. Muchas veces eh, millones de estos niños nunca van en tiempo completo a las escuelas o tal vez nunca van a la escuela porque su mayoría de tiempo lo hacen en trabajos infantiles que yo le diría que son desgraciados porque todo niño quiere jugar, quiere tener su etapa y lamentablemente en este Día Mundial contra el Trabajo Infantil se destaca que 160 millones de niños son víctimas de, de, víctima de trabajo infantil, una situación que ha empeorado desde los últimos cuatro años. Uno de cada diez niños, señores, es obligado y está expuesto al trabajo infantil. El trabajo infantil, lamentablemente, los tenemos siempre en las narices. Solo hay que ver en, en las vías de aquí, de la capital del Distrito Nacional, todos los niños que día a día, menores de edad, eh, pidiendo, y realmente le hacemos ese llamado a las autoridades, que le pongan mucha atención a estos niños que siempre están con los familiares, o muchas veces lo exponen, muchas veces son niños de dos y tres años, que te piden, te tocan el cristal y tú puedes tener incluso hasta un accidente con ellos. Y le hacemos un llamado un llamado a las autoridades de nuestro país, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a la Policía Nacional, que se den su vueltecita por las vías de esta capital, eh, 27 de febrero, Lincoln, Churchill, Kennedy, que ha crecido, señores, un incremento de los niños que día a día se apuestan a pedir y nadie está haciendo absolutamente nada y eso es muy importante, que le pongan mucha atención a esto. Las consecuencias, señores, de la pandemia también está exponiendo a más de 9 millones de niños. Y para evitar esta violación de los derechos de, del niño, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Unicef hacen un llamado a los líderes mundiales a apoyar a las familias proporcionando educación pública gratuita y hacer cumplir las leyes contra el trabajo infantil, Sumémonos todos, como lo está haciendo este programa en el día de hoy A decirle no al trabajo infantil Mientras más voces nos sumemos Esto llegará a tocar muchos, muchos corazones Señores, también quise traer eh, un tema que siempre nos escriben a través de nuestro WhatsApp Que por qué no tocamos el tema Que está prácticamente en la palestra pública Y son los temas, el tema de los desalojos Quisimos traerlo a colación, aunque realmente el tiempo no es eh, tan amplio para nosotros poder exponer algunos criterios. Eh, dice eh, Rajo Gopal, experto de la ONU, insta a prohibir los desalojos durante la pandemia del COVID-19. Y él dice que perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida. Los derechos de la vida y a una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados. Los desalojos forzosos son una indignante violación de los derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada durante una pandemia cuando se pide a las personas que se queden en casa para protegerse a sí mismas y a los demás. Los desalojos forzosos son, una, son aún más condenables y pueden constituir graves violaciones del derecho humanitario. Advirtió que cuando las personas se ven privadas de refugio, se vuelven más vulnerables eh, al COVID-19, y esto aumenta el riesgo de un contagio generalizado. Hace un llamado a los gobernantes del mundo a evitar... Esta catástrofe que son los desalojos, nosotros aquí no nos hacemos eco de que los invasores se apropien de tierras, pero si estamos en una pandemia, en medio de una pandemia, señores, los desalojos ahora vamos a dejarlos para después. Vimos como en las eh, familias el próximas próximo a la base de San Isidro, La Victoria, Los arcarrizos, entre otros, fueron desalojados. Y de verdad eh, le pedimos al gobierno que pare los desalojos por lo menos hasta que esta pandemia... Termine. También me quiero referir al desahogo internacional y haciendo memoria y remembranza a celebrarse el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Quise traer la, la historia, una breve historia, de LeBron James. Vemos que aquí tiene muchos admiradores, LeBron James, de Los Ángeles Lakers, de la NBA, y dice: sin padre, sin educación, sin formación. Y muy pocos ejemplos a seguir, entregaron a este joven 420 mil dólares por semana a la edad de 18 años. Señor, escuchen esto. Se casó con su novia de secundaria, nunca fue arrestado, nunca usó drogas, nunca humilló a su pareja con historias de chicas de secundaria. No hay niños fuera del matrimonio. Nunca en las noticias con una multa de, de estacionamiento. Excelente padre, muy involucrado con las actividades de su hijo, el mejor jugador del planeta en el juego de hoy. Señores, 14 años después, el mismo tipo, la misma madurez, la misma chica, la misma familia, la misma reputación, ahora ganando cerca de 2 millones de dólares semanales. Ha enviado a nada más y a nada menos a 1.100 niños a estudiar a las diferentes universidades totalmente gratis. Señores, vamos a darle un aplauso al, al Ebron James, al, al Rey. Rey, porque precisamente hoy, Día Mundial de, del Trabajo, eh, del No Trabajo Infantil, señores. Y que una persona mande a 1,100 niños a estudiar en la, a las diferentes universidades, esto merece de aplauso. ¿Por qué? Porque son 1,100 niños que van a ser hombres grandes del mañana y que van a poner a valer el mundo en su momento. Eh, de verdad que le damos las gracias a LeBron James. Y por último, el Banco Central de Cuba anunció que ya no será posible usar el dólar en efectivo en la isla, lo que afectará a cubanos y a extranjeros durante el tiempo durante un tiempo indeterminado. Es muy importante que muchas personas que pretendan ir a Cuba, eh, los turistas y demás, que esta información eh, le pongan mucha atención. Y el presidente John Biden subrayó que la promesa de su gobierno de donar 500 millones de dosis de la vacuna pfizer Biotech, tiene como único objetivo salvar vidas, pero será suficiente estos 500 eh, millones de dosis de vacuna, de vacuna perdón, la demanda mundial de petróleo superará los niveles previos a la pandemia para, para finales del 2022 en contradicción con los esfuerzos necesarios para limitar el calentamiento del planeta previo este viernes la Agencia Internacional de Energía, AEI. Y por último, la cumbre del G7 en Cornwall, suroeste de Inglaterra, ha comenzado este viernes y ha puesto fin a más de un año sin grandes reuniones globales por causa del estallido de la pandemia de la COVID-19. Y hasta aquí mis comentarios y de verdad que hoy sea un día para que todos nosotros, todos los seres humanos y todo lo que estamos, lo que están escuchando este programa, los Radio Escucha, que le pongan mucha atención a la niñez dominicana, que donde quiera que vean un niño que es abusado en lo que es el trabajo infantil, lo reporten a las autoridades correspondientes. Y ahora le doy, paso, le doy paso a mi compañero Raúl Germán.
1: Gracias, muy buenas tardes de nuevo. Hoy es sábado 12 de junio del año 2021 y yo voy a comenzar mi comentario aquí por Sol 106.5 en el Desahoga TRD tocando una problemática que afecta directamente al municipio de Santo Domingo Oeste Específicamente a la zona de expansión. Atención al presidente de la República, Luis Abinader Corona, al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión, y al alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, José Andújar. La zona de expansión, específicamente las vías principales, cuando usted baja a la calle, los beibolistas, desde Manoguayabo hacia Ato Nuevo, Parabé, Bienvenido, Caballona y demás está hecho un solo hoyo. Yo he mandado varios videos por las redes sociales etiquetando al presidente Andújar, al ministro de Obras Públicas, y seguimos insistiendo. Hemos visto que funcionarios del municipio, legisladores, regidores, han ido también a abogar porque estas avenidas de Mano Guayabo y su zona de expansión sean terminadas. Al igual que sucede... Con la calle o carretera La Cordillera que va, desde, de, que va desde Operaciones Especiales hasta el kilómetro 14 y luego sale la autopista Duarte. Estas avenidas se han convertido en un solo hoyo y ahora, en temporada de lluvias, ya ustedes saben cómo estamos nosotros por allá. También los puentes que están por allí, el puente de Manoguayabo, ahí, cerca de Operaciones Especiales, no sirve. No sirve el primer puente que está ahí en la calle La Cordillera. Estamos también esperando la terminación de la calle Higüey Aguacate, que ha sido un clamor de los municipios, sobre todo impulsada por Cocobuso. Allá arriba la calle Águeda Suárez, quien va saliendo desde Pueblo Chico San Miguel hacia la 27 de febrero. Cada vez que llueve se llena de agua y los vehículos para salir es un problema, aparte de que está toda hollada la calle. Entonces, cuando vamos y bajamos a la zona de expansión, que vamos, quien va aquí hacia Quitasueño, quien va hacia la pared, eso también es un solo hoyo y no sirven las, las calles. Estamos haciendo un llamado, ya que el presidente de la República, el 14 de febrero, hizo una promesa de que mil más de 5 mil millones de pesos iban a ser invertidos en el municipio de Santo Domingo Oeste, y si estos 5 mil millones de pesos van a ser invertidos en estas obras sería mucho mejor para nosotros porque ya las comunidades no aguantan más y están reclamando. Inclusive se empezaron ya a prender neumáticos y hacer protestas un poco más aguerridas. Ese es el primer llamado que hacemos. También esta semana se habló una noticia que circuló en los medios, fue la carta que envió el ex procurador Jean Alain Rodríguez al Presidente de la República, sobre de que un imputado eh, del caso Odebrecht eh, quiere asesinarlo. Yo veo que este caso, por ejemplo, con relación a Jean Alain, eh, cuando se habla de que a él quieren asesinarlo, sea mentira o verdad, yo veo que aquí hay una serie de bocinas y bocingleros que se alegran de eso, y no saben que, por ejemplo, si a Jean Alain le llegara a suceder algo, porque ellos lo ponen como... Y dicen que él es un cobarde porque acusó a gente, porque le dijo cosas a personas. Independientemente de que usted esté de acuerdo o no con él, que no tengo el placer de conocerlo, y es la primera vez que voy a hablar de él, ahora que no es procurador, el Estado de Derecho dice que él, la, la denuncia que le está haciendo, lo que tiene que hacer la Procuraduría es prestarle atención. Porque también se habló lo mismo de Jenny Berenice, y aquí mucha gente todo lo toma a chiste y a chercha y, y politiza los temas inclusive. Yo quisiera que la Procuraduría General de la República, quisiera que los organismos de seguridad del Estado investiguen bien esa denuncia y ojalá que sea la May de Play, como se dice aquí en la República Dominicana, y no pase a mayores. Porque ustedes saben aquí, la República Dominicana sabe, que el caso de Brecht es bastante espinoso, bastante amplio, abarca muchas personas. Entonces, Asesinar 10, 15, 20 personas, eso no sería nada. Porque ustedes saben que ese caso enlodó a la mayoría de los políticos de América Latina. Ya todo el mundo lo sabe. Y obviamente, eso también nos lleva a que ayer Jenny Berenice dijo que ese caso lo va a ella a enfrentar, no, desde, no como procuradora, sino como ciudadana. Y yo no. Entonces parece que la situación es personal contra Jenny Berenice y no es por sus funciones de procuradora, o eso fue lo que entendí. Ojalá también que la Procuraduría y los organismos de seguridad de la República Dominicana a ese caso también le den respuesta, porque verdaderamente no sabemos a ciencia cierta hacia dónde van esos casos. El tema de que condenaron también esta semana al payaso Kanki a 12 años de prisión al pago de una indemnización de 200 mil pesos y, una, y de, una indemnización de sí, 200 mil pesos y 2 millones tiene que pagar por los daños que le causó a un menor de las tres acusaciones que tenía solamente a una de ellas fue aceptada y señores, la sociedad de Santiago quedó impactada cuando salió a la luz pública que este hombre que era el payaso de la sociedad, de la clase alta de Santiago está involucrado en este caso y obviamente la condena a 12 años de, del payaso Kanki, que su nombre es Kelvin Francisco. Obviamente que para mí termina con su carrera, porque luego de allí ya el payaso Kanki jamás será el mismo. Y sobre las elecciones en Perú, eh, ganó Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori, una, una diferencia eh, mínima. De nuevo Keiko pierde unas elecciones por escasa puntuación que ni siquiera llega a un, a un 1%. Y ahí mismo también la Fiscalía, terminando el proceso de conteo de la OMPE, que es la Oficina Nacional de Lesiones del Perú, eh, pide prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el caso Lavajato, Lavallato, vinculada ella con el caso Odebrecht. Y bueno, y esta medida que están diciendo, anunciando que le van a aplicar a la gente multa de 100 salarios mínimos, los que encuentren fuera del horario del toque de queda, estas son recomendaciones que no se le pueden hacer a un gobierno democrático.
2: Bueno. Y
1: entonces, díganme ustedes, ¿quién va a pagar 100, 100 salarios mínimos de una multa y que por un toque de queda? ¿De dónde lo va a pagar? Usted me está hablando de 100 salarios mínimos. Por eso es de, de entrada es, es inconstitucional. Yo estoy de acuerdo que el que se agarre fuera el toque de queda, usted le pueda poner multas hasta de 5 mil pesos, podría ser un castigo. Y los reincidentes podrían tener hasta 10 mil pesos. Pero ¿cómo es posible que usted me esté hablando a mí, me esté hablando a mí? De una multa de que de 100 salarios mínimos, Vianelo, Grisel y Juan Pablo. ¿Y quién va a poder pagar 100 salarios mínimos? El salario mínimo no está ahora mismo en 10 mil pesos. 10 mil pesos. Entonces, ¿cuántos son 100 por 10? Pónganse Póngase ustedes a calcular Bien, eso. Bueno, fue mucho. 100 mil pesos. Igual que algunos proyectos que se están planteando de boca de senadores que tienen que ver con que las personas se les persiga por si se vacuna o no. No, señores. Obviamente que sabemos que la vacunación debe de ser un deber ciudadano. El que no se vacune va a asumir su riesgo. Y él sabe que el que no se vacuna no va a entrar a sitios públicos, ni va a poder moverse para ningún lado, pero no puede partir desde el, desde el Estado. Eso es como, como solicitar visa. Usted no puede obligar a un dominicano que solicite visa o que saque un pasaporte. La cédula sí, pero el pasaporte no. Entonces, el que no se vacune, obviamente, que eso genera una situación de salud importante para él y su familia, pero lo que hay que hacer es una estrategia de ablandamiento y una, y una estrategia mediática para que la gente se vacune como le está haciendo ahora. Ya cuando empiezan a entrar, como se ve ahora, la, las vacunas de Pfizer y de Johnson, la gente se va a ir a vacunar más porque confía mucho más en las vacunas que vienen de Estados Unidos más que las vacunas que vienen desde China o las que vienen de Gran Bretaña. Entonces, estos han sido los comentarios nuestros Pasamos con nuestro compañero Vianelo, Vianelo Perdomo desde la Perla del Sur, el Barahona.
3: Así es, gracias, Raúl. Buenas tardes a mis compañeros de panel, Grisel Sánchez, Juan Pablo Fernández. Y precisamente Raúl hablando de Barahona, yo mm. quiero extender desde aquí mis felicitaciones al director de la Junta Municipal de mi natal Palo Alto en Barahona el joven síndico Rubén Figuereo ¿por qué esta felicitación? dentro de la crisis de pandemia que tiene la provincia de Barahona que es desastroso todos los días están muriendo cuatro y cinco en el hospital Jaime Sánchez no son reportados pero Rubén Figuero ha logrado vacunar el 100% de su pequeña comunidad excelente yo creo que eso es excelente yo voy a voltear eh, mis comentarios. Voy a, como estoy en Barahona, voy a seguir con el sur. Mis compañeros de panel saben y los amables oyentes de Desahoga, TRD y Sol, que nosotros tenemos seis semanas corridas. Este panel que está aquí, tratando la situación que tienen los campesinos de la región Enriquillo o región suroeste. Están instalados en un campamento que se llama Libertad en el polvorín, el aguacatico de Tamayo. El, la lucha es por la tierra. Hay familias que tienen más de 100 años cultivando la tierra y hoy la expansión del ingenio Barahona con su azúcaro central quiere esas tierras. El jueves hubo una luz en el, al final del túnel porque una primera, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, se apareció por allá Dice él que con instrucciones del presidente de la república y desde allá llamó al ministro de Agricultura, los dos funcionarios asumieron el compromiso de que unas 10.200 tareas se le iba a conceder financiamiento con el Banco Agrícola para que al fin cultiven las que no están sembradas y mejoren los cultivos existentes. Pero hubo un partido que una vez le apagaron el hacho. A nosotros nos apagaron la luz que se veía al final del túnel, porque hoy en la mañana había amenaza de que iban a volver a bombardear el campamento, que iban a volver a desalojar a los campesinos. Aparentemente la reacción de los propios compañeros de la Articulación Nacional Campesina, que agrupa ciento organizaciones de todo el país, hubo un ojo avisor y ya la gente estaba solidariamente arrancando para el polvorín, y comenzaron, parece que echaron la medida para atrás. De la misma manera que el sábado pasado, llamamos la atención al presidente Luis Abinader Corona, volvemos a llamarle la atención hoy. Presidente Abinader, no deje que corra la sangre en el suroeste, porque... La disposición que tienen nuestros campesinos es esperar que vayan y uno no sabe lo que va a pasar ahí. Estamos frente a una situación muy crítica. Son campesinos, son familias que no van a dejar que le quiten el único sustento que tienen, que es la producción agrícola en la zona. Los funcionarios dicen una cosa hoy, dicen otra mañana, hablan en nombre del presidente de la República hoy, mañana dicen que el presidente le dijo otra cosa, hay una marcada complicidad del director del Instituto Agrario Dominicano con el Consorcio Azucarero Central, y que conte. En el 2001, el presidente Hipólito Mejía emitió un decreto donde declaraba más de 25 mil tareas para proyectos agrarios, proyectos agrícolas, pero esa misma tierra que Hipólito Mejía destinó para los agricultores, hoy están nuevamente cultivadas de caña. Pero que esas, esas que eran proyectos agrario están fuera del contrato y el Consorcio Azucarero Central no está pagando ni por las viejas ni por estas. O sea, tienen 15 años que el Estado Dominicano no recibe un peso, un peso no recibe de los arrendamientos de esas tierras. Y ahora en una nueva adenda extienden el contrato hasta el 2059. Ay, santo. Sí. O sea, los agricultores están pidiendo cooperativizar la zona, convertir eso en proyectos agrarios cooperativizados, pero ni una ni otra, ni una ni otra. Yo quiero referirme también a León de Torres. ¿Quién es León de Torres? León de Torres es un señor que en Higüey, la provincia de la Altagracia y el este lo conocen como el Choli. El Choli. El Choli ha ganado dos veces. La regiduría del municipio de Higüey ha sido el más votado las dos veces. Bueno. ¿Se hizo el tendencia choli, el Choli? El Choli emitió una declaración Muy la sincero, semana pasada juez. refiriéndose a cómo se ingenian los permisos en, en, sí, sí, sí. en los ayuntamientos. Los ayuntamientos otorgan uso de suelo para construcciones de edificios, para instalación de estaciones de gasolina, para envasadora de gas, etcétera, etcétera, hasta para caminos vecinales. Entonces, él se refirió a, a cuál es el estilo que hay. Y la directora de ética gubernamental está hablando de llamarlo a capítulo, inclusive sometimiento a la justicia, para que él explique qué significa esto. Él lo explicó ahí, y eso ¿Cómo, no es nuevo. Todo el
4: mundo sabe eso.
3: Eso no es nuevo. Por ejemplo, en nuestro caso particular, 13 años trabajando en el ayuntamiento, yo recuerdo que no solo un presidente del ayuntamiento, más de uno. Cada vez que van a probar una, a conocer un, un uso de suelo para una estación de combustible o para una emasadora de gas, no ponían la secretaria a llamar. Llamaba el mismo. Regidor fulano, Pablo, hay sesión. No deje de venir. Hay manteca. La grasa. Tú no sabes lo que significa manteca. La grasa. Entonces, yo no sé por qué quieren condenar a Choli ahora por esa denuncia. Pero Choli es el mismo regidor que hace un mes denunció que un grupo empresarial de la provincia de hoteleros le debe más de 30 millones de dólares al ayuntamiento o al municipio, mejor dicho, al fisco nacional. Porque
2: ¿Y por qué eso no lo ha dicho el alcalde, crecen, de
3: y, y, no, y no pagan los impuestos. De anhelo,
2: porque eso no el, el alcalde no se ha referido a eso? Es que los tío.
3: alcaldes no tienen nada que ver con la sala capitular. El alcalde es el ejecutivo de lo que la sala capitular Yo estoy hablando de los 30,
2: lo 30 millones.
3: Bueno. No sabemos por qué el Cholitín le dicen al alcalde, claro,
2: Cholitín, Cholitín. no
3: se ha referido al tema, pero el mismo Choli tiene un conflicto porque el Choli era el secretario general de Sichoaprola, que es el sindicato de choferes y propietarios de autobuses de la provincia de Alta Gracia.
4: Hay muchos choferes hoy en, en, en usted sabe el que lectivo.
3: usted sabe que ese ese sindicato se convirtió en APTRA, Asociación de Propietarios de Autobuses al Choli y los choferes prácticamente le quitaron sus derechos o parte de sus derechos, aunque algunos aceptaron recibir prestaciones lo que le tocaba. Ahí tiene el otro conflicto también. Pero un elemento extremadamente coherente, tan coherente, que en esta denuncia él dijo que fue vestido de blanco, porque él es transparente. Hizo una lista, mencionó una lista. Pruébame si yo he hecho esto esto esto. esto. Pruébame si yo he hecho esto esto esto. esto, esto. Y le voy a decir, yo soy de los pocos políticos de Higüey que nunca le he pegado un cuerno a mi mujer.
2: ¿Cómo? Tengo una sola mujer desde que me
3: casé. O sea, es un tipo que sabe que sabe realmente en lo que está. Okay, el,
4: Choli, el Choli es un personaje. Quisiéramos sí, tocar wey.
3: varios temas, eh, pero nada, yo tengo una lista aquí de 35 artículos. Yo también. 35 bueno, yo iba, a hablar de,
2: yo iba a hablar de eso también. Oye,
3: 35 artículos sí. que han aumentado de precio.
2: Sí.
3: Y los, los únicos que han aumentado un 30% son los refrescos, el salami y la mantequilla. De, después, después todo 50. ha aumentado más de un 50%. Sí, pero hay
2: un 50%, vian, lo de la de madera, madera, y varilla, así. Entonces, sin...
3: entonces, de enero para acá.
2: Es una cosa increíble.
3: Los materiales de construcción se han disparado. Así es. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando un ingeniero hace un contrato, sí. tiene entre un 5 y un 10% que le, le dice, dice que imprevisto. Claro. imprevisto. Pero esos, Está aumentos, por ahora. esos aumentos se han llevado a los imprevistos.
5: Sí.
3: Y por eso ahora los ingenieros no están firmando contratos para nuevas construcciones. No. Raúl se refería a Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Sí. Después que se fue la dictadura en Perú, y, y Raúl casi es peruano porque vivía allá. Sí,
2: escribe una novela.
3: Después que se fue la dictadura en Perú, Perú ha tenido 10 presidentes. Pero de los 10, óigame, de los 10, hay por lo menos 6 que han tenido problemas, preso, uno se mató. O sea, ¿Y por qué Keiko y Pedro Castillo quieren ser presidentes de ese país? No entiendo.
2: ¿Quieren servir a su patria, Daniel? Y,
3: y finalmente, señores, finalmente, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Cristina Chamorro son candidatos presidenciales de Nicaragua. En Nicaragua estamos próximos a ver elecciones. Le estoy quitando mi admiración a Daniel Ortega. Porque un hombre que viene de izquierda, un hombre que viene de la revolución, no debe actuar como está actuando Daniel Ortega. A estos cuatro líderes que acabo de mencionar, lo mandaron a tomar preso. Están presos. Son opositores. Así no se gana la voluntad de un pueblo. Yo creo que Daniel Ortega debe revisarse. La OEA tiene reunión el miércoles para tratar ese tema y vamos a ver qué pasa. Sí, estamos pasa, ahora lo que nuestro compañero. Juan Pablo Felipe.
2: Dianelo, antes de comenzar con Pablo, cuando usted mencionó a Feli yo me que usted iba a mencionar a Feli Bautista con Feli el lío de este, Ulloa. es una estrella. Con el lío de Ulloa, ahora, ahora mismo le ah, ah, están ah, ah, indigando La
3: coherencia de Feli <risa> Bautista no la tiene por Que cualquiera. engañó
2: a la fuerza el pueblo. <risa> no, no, engañó a nosotros. Bueno, impuso, por eso es lo que se dice en las redes se impuso, sociales. Se impuso,
3: qué diferente. Se impuso. Qué diferente. O sea, sabemos
2: que él no coge línea tampoco de nada. No, no. Felipe Feli.
3: Ya lo hizo con la Junta de electoral. Electoral. Feli,
2: Felipe Felipe.
3: Ya lo hizo con la Junta de Electoral.
2: Así es. Así es. Vamos ahora, señores, con nuestro compañero Pablo Fernández. Saludos, buenas tardes. Adelante, tarde, Pablo.
4: Profesor. ¿Cómo anhelo. está el
2: barrio, Pablo? Claro. Los, y los aumentos de los precios, porque a mí me tienen este celular explotado, que ¿qué es lo que vamos a hacer. Luis Yo no sé Sánchez, nada que decir... Y el equipo. Recógeme esa noticia, Pablo. Dime, a ver, ¿cómo están los barrios? Vamos a
4: empezar diciéndole que los productos, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Baldón, una marca reconocida en este país, tuvieron un incremento entre un 10 y un 15%. Esta semana subió todo su producto. Igual que la pasta más famosa de este país, ya todos sabemos cuál es. Subió también entre un 10 y un 15%. Y el agua que más se consume en los niños. Sí,
2: la, el agua que se sí sabemos Esa cuál es. Esa misma
4: agua también subió también. un 10%. Eso por decirle este, tres productos de todo lo que se consume en la canasta familiar. Y los otros siguen subiendo. Eh, no se sorprenda que el martes, el martes 15 de este mes, el pan se va a vender a 10, 10 pesos. pesos.
2: Bueno, mira, hablando de esto, mira lo que me llegó ahora cuando tú entraste. Dicen que comerciantes al borde de la quiebra piden al presidente Abinader que los reciba.
4: Sí, él lo va a recibir. El martes, el pan, escuchen bien, pueblo dominicano. El martes, el pan que hoy compran a 5 va a costar 10 pesos. Estamos va cambiando. Va a costar
2: más que un plátano. No hay
4: duda de eso. Y los productos siguen subiendo toda la semana. Yo tengo mucha fe en Dios. No sé si llegará hasta ahí el defensor del pueblo de que inicie a trabajar de una vez porque alguien tiene que defender al pueblo. Ese es pro-consumidor. Bueno, el amigo que está en pro-consumidor. El pro-consumidor,
2: pro consumidor, pero debe, debe también. Debe, Tienen tiene sus, sus. Debe haber una. ¿Cómo se dice?
3: Debe haber una conexión. Claro, Vianelo, pero, no, pero, pero, pero venga, no, que
2: el defensor del pueblo está para defender al pueblo dominicano. No, porque pues si no, bueno, tiene no. que tener corresponsabilidad con eso, Vianelo. ¿no? El amigo no. No. que está en pro-consumidor.
4: Que si todos creímos en un principio, que las cosas iban a ser diferentes. Yo pensé eso también. Hoy en día, eh, ¿será que estaba preparándose para salir a la calle? Por hoy en día sigue todo igual. Es decir, Al todavía, contrario, ha aumentado más. Fecha, aumentado todavía más. a la fecha...
3: Bueno, ha habido... él salió las tres primeras semanas a diferentes puntos. Pero y acá ya, viene que, se, lo es que
2: eso, ¿esto es 24-7? ¿Esto tiene que ser 24-7? Todavía a la
4: fecha, no ha visto todavía la primera intervención de ese compañero, del ProConsumidor. No he visto todavía el primer producto de primera necesidad que
1: haya bajado. Pero lo, la gente del, del Clerén se se, se, se aplacar. Ya no se muere la gente por Clerén. El primero. Entonces yo digo defensor del pueblo porque el
4: nombre es bonito y el pueblo claro. necesita a quien lo defienda. Claro que sí. Ante esta, eh, eh, ante esta situación donde los productos que más se consumen viven subiendo
1: toda la semana, alguien tiene que meterle la mano. Lo, lo que pasa es, escúchame Juan Pablo, que parece que entonces el defensor del pueblo y pro consumidor, como que van por la misma línea, habría que fundir y hacer una sola cuestión. Bueno, sí. Porque como dice Grisela, aunque se habla de derechos fundamentales, pero el defensor del pueblo parece claro. que es el mismo de pro consumidor y viceversa. El hecho es que el pueblo no tiene que los defienda. Bueno,
2: pero tenemos un nuevo defensor. Y todo
1: hace, bueno, a eso me refiero, que estoy
4: ansioso de que inicie a trabajar, porque sí hay mucho trabajo que hacer. Porque cómo se justifica que toda la semana... Suban los productos de primera necesidad. ¿Cómo? Si usted aumentó en marzo 10 pesos a un producto, ¿cómo ahora en junio usted sube 10 pesos de nuevo?
2: Porque no hay un control de, en pro consumidor. Voy a ser Pero pro entonces,
4: consumidor. Entonces todo sigue tranquilo y me venden una película de Netflix. La, ma, la más vista en Netflix, corrupción. Esa es la más vista en Netflix, corrupción. Estamos combatiendo la corrupción, estamos ganando gente presa. Mientras tanto, todos los productos de primera necesidad se siguen disparando, se siguen subiendo y no escucho a nadie hablando sobre el tema. Bueno, el presidente de la República, creo que fue ayer o antes de ayer, habló como que iban a abrir las exportaciones para que pudieran importar mercancía para bajar los costos. Yo espero que eso funcione. Yo no creo que funcione, pero a lo mejor a lo mejor es un miedo que le mete a alguien con eso. Y no lo van a bajar, ya lo, aquí no va a bajar el producto, pero por lo menos que lo mantengan. Por lo menos que se mantenga el producto como está. Señores, el aceite, el aceite ha subido más de 14 veces desde marzo a la fecha. Oigan eso, el aceite, hoy cuesta medio galón de aceite 310 pesos. Cuesta medio galón de aceite. ¿Sabe cuánto costaba? Costaba 150 pesos.
2: 169 pesos
6: costaba. Antes. Hoy
4: cuesta 310 lágrimas. Le digo algo, va a subir el lunes. Entonces, ¿a dónde es que vamos a llegar y quién es que nos va a defender? Porque yo en realidad no entiendo. Pero hay muchos, muchos que dicen que vamos bien, que estamos creciendo, que estamos avanzando y la gente se muere de hambre.
2: Sí, eso es verdad.
4: Quien no lo, si el, al que no lo mata el COVID, lo, lo mata el hambre. No
2: hay una peor muerte que el, que, el, que el hambre, señores. Y eso es un buen tema Hay una, una institución. que tú has mencionado ahí.
1: Lo bueno de todo eso es que yo voy a rebajar porque si no va comer, a comer pan, no va a comer plata, no no, no va a comer arroz, hay una Además, institución no voy a comer que, que. Pasta, no. Y claro, el agua voy... va
2: a tener que hervirle en tu uh, casa porque va a subir el agua también. Uy,
1: yo estoy bien,
4: pues bueno, voy a rebajar. Hay una institución que desapareció. Desapareció esta mañana, yo lo escuchaba. Y es cierto, desapareció. Es Ante esta situación tan difícil, la gente siempre pega la mano amiga del gobierno. Hmm. Y lamentablemente el plan social desapareció en este gobierno aparentemente están dedicando a hacer otras funciones. Y yo no me doy cuenta. Y así como yo no me doy cuenta, hay dos o millones de dominicanos que tampoco se dan cuenta. Entonces, la comida cara, un desempleo increíble, porque han cancelado muchísima gente y lo anuncian con lujo y detalle Lo anuncian con lujo. El día pasado salió ahí, creo que son 3.100 y pico. Es decir, hay 3.100 y pico de empleados menos en el tren, en el tren gubernamental, ¿verdad? Pero hay... Mucho más dinero gastado. No, la sí.
2: nómina ha crecido exacto. más. La nómina que ha crecido con, por con, el con, exacto,
4: sí. entonces, entonces, no estoy entendiendo.
2: Lo que pasa es, Pablo, que hay una institución que me mostraron ahorita, que por ejemplo, si habían 10 empleados en un departamento, sí. y tú ganabas, por ejemplo, habían 10 en un departamento, y tú ganabas, por ejemplo, 20 mil pesos. Ahora hay menos empleados. Ahora hay
3: 5, ganan 100 mil. Pero entonces pero en la mi, nómina en se ha incrementado. hay más ahora.
2: Tú ganabas 20 y te aumentaron doble, a
3: 80. Ahora hay el doble yo trabajo. Exactamente. El bueno, doble le di, menos, le, pues. di
4: tre, le di tres compañías y tres productos que subieron. Los combustibles se mantuvieron, gracias a Dios por eso, pero no, no creo que, nada. que gracias
2: a Dios porque quien está asumiendo el costo de los combustibles es el gobierno, no entonces eso va en la cotilla de nosotros no como de nada.
3: El estado El Estado dominicano Claro, entonces eso no significa el aumento de, de los precios. el
2: aumento de los
4: precios. No sirve en nada. Ah, bueno, sí. Perfecto, está bien. Pero ven acá. Hay una ola de atracos. Siguiente en no, las redes eso, sociales. Eso es Esta semana terrible. fue Candela.
2: No, eso es terrible.
4: hay una, Bueno, aquí terrible. lo comentamos, como aquí todo se graba, aquí lo comentamos meses atrás. ¿Qué esperaban? Cuando ustedes cancelan miles de jóvenes que estaban trabajando, que no son jóvenes que van a la escuela, no son santos, esos muchachos los ponían a trabajar, ¿sabes para qué era? Para que no estuvieran en los bares haciendo nada. Y le pagaban...
2: Bueno, el Ministerio de Obras Públicas tenía un departamento... Se creó plagas, eh,
4: tropicales,
3: eh, plagas
2: tropicales. Plagas eh. tropicales, que eso era lo que hacía. La Emplear un a esos, a esos jóvenes.
3: Para También que no delinquieran. No, sí. la dirección de embellecimiento. Sí, claro verdad. que sí. Entonces, ¿qué pasaba Pero con sí, eso? eso es que así. esos jóvenes que no son santos,
4: que no iban a la escuela, que estaban en los barrios, sí, sí, claro. con su mente dañada, entonces tú venías y le consigues un trabajito de 15 mil pesos. Y con
2: mucho amor lo y hacían y esos lo cuidaban. con 15 mil
4: pesos, ese muchacho, sí, sí, le llevaba sí. leche al niño, pagaba su pijecito y se mantenía con los otros. Bueno, muchos de esos jóvenes, ¿sabes dónde están? La mayoría. Están en el barrio, haciendo nada. Y la ola de atracos se va a incrementar porque hay desempleo, muchísima gente desempleada, tienen que vivir, tienen que pagar su casa, no fueron a la escuela, no estudiaron, no tienen una profesión, entonces tienen su mente dañada.
2: Sí, pero con eso tampoco, que no entiendan las personas que estamos motivando o no, estamos no refiriéndonos estamos a, nada. a eso. No, aquí estamos nada, no estamos si hablando, hablando de, realidad, de una realidad. De
4: una este es el asunto, de ahora una realidad. Bien, policía nacional, salgan a hacer su trabajo mis hijos, si lo dejan, salgan porque lamentablemente esto está fuera de control. Hay una muchacha que se hizo famosa en las redes, creo que fue ayer, que decía que en un mes la han atracado dos veces ya. Salió dichosa ella. Aquí hay gente que la atracan toda semana, semanas. Ella salió dichosa. Entonces, a la policía le hacemos el llamado de nuevo. De nuevo el llamado. Alcaldía, por favor. Alcaldía de Nacional. Yo no voy a hablar de, lo, de los 70 barrios que hay. No voy a hablar de eso. Yo me voy a, especific yo voy a especificar un solo. uno, yo voy a Son 70, un solo. Miren, el adumbado público es del barrio Las Cañitas no sirve. Ganamos el presupuesto participativo hace como cuatro años, qué sé yo, no sé. Cada vez que se hace una reunión, siempre sale con la vaina el presupuesto participativo. Que se estimaron 80 mil, qué sé yo, que esto que lo otro. Vayan y pongan la bombilla. Si sí, ya los cuartos están ahí, de Sur ya tenu... lo cobraron, vayan ah, un... y pongan la bombilla, es de este, nosotros no toquemos de, este, este es de este. Digo, perdón, es de este
2: tenía un, un es que perdón, no, es de este aquí que todo cambió,
4: aquí todo cambió, profesor. Sí. Yo hacía una carta, mire, profesor, yo hacía una carta, ¿verdad? Y esa carta se llevaba de este, y en una semana mandaban un camión.
3: Pero hace cinco años eso que hicimos... Eso cambió,
4: todo eso. Pero hace
3: cinco años hicimos una reunión allá y hubo un... Hicimos, una, hicimos un una, trabajo la las, extraordinario. Claro,
4: allá. Son, son una de las asociaciones. Hemos alumbrado la no, que la no, hay que darle no, mantenimiento, el es, es una fotocelda o una bombilla, pero con un camión que hay que hacerlo. Entonces, como está el barrio La Cañita, están todos los barrios. Digo, los barrios de nosotros, los pobres, porque los barrios de los popis y de la alcaldesa, de la, de la circunvisión donde ellos trabajan, no están así. Entonces, nosotros necesitamos que dentro de sus posibilidades vayan en auxilio a esos barrios. Y le hagan el trabajo de alumbrado, por lo menos eso. Ya me voy, voy a dejar aquí, déjame ver. Voy a dejar aquí temas. 14 temas pendientes. Voy a dejar aquí. Antes bueno. de irme, antes de irme, antes de irme, espérate que me falta algo. El toque de queda. Estamos en lo mismo. Estamos cerrando, cerrando el país, cerrando los negocios y se siguen y se sigue infectando gente siguen incremento de la gente eh, los contagios, los muertos que no solo que se publican y, por y si eso, no me creen a mí, que vayan el mocoso sí. cuello si a mí no me creen y por
2: eso también nosotros aquí les, les hacemos un llamado a la ciudadanía que acudan a vacunarse señores mientras más nos vacunamos el país tiene una nueva historia, la economía para que pueda fortalecerse señores, vamos a vacunarnos, vacúnate República Dominicana y nos vamos a una pausa y luego volvemos
0: lo social, lo actual y lo político Desahógate RD Somos Desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
5: RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus.
4: El mundo tiene más de un año enfrentando la pandemia del coronavirus. La medida más efectiva ...desarrollada por la ciencia para salir de esta enfermedad son las vacunas. La República Dominicana tiene una vacuna confiable, la Sinovac, aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por eso es importante vacunarnos, porque además de que no vamos a tener riesgo de gravedad ni de muerte... ...frente al virus, podemos lograr esa doble normalidad, la normalidad social... Y la normalidad económica. Vacúnate. Debemos tenerle más miedo al virus
7: que a la vacuna.
0: Este lunes 14 de junio, quédate en casa, disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackset en una transmisión que no te puedes perder con el cacique de la bachata. Nunca yo la encontré. Raulín Rodríguez Anden conmigo Que la a las 10 de la noche Por la Sol 106.5 Y SolFM.com A las 11 de la noche Por Telefuturo Canal 23 Y a las 12 de la medianoche Por Teleuniverso Canal 29 Este lunes 14 de junio Raulín Rodríguez Esta Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
1: Destapando juntos la evolución de República Dominicana.
9: Con la plataforma que reconoce lo mejor del arte y brinda oportunidades a nuevos talentos. Cervecería Nacional Dominicana. Junto a Croarte presentan Premios Soberano 2021. Martes 15 de junio, 7 de la noche. Transmisión en vivo por Color Visión Canal 9. Este año,
0: Soberano somos todos. Lo mejor de nuestro contenido, míralo en YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria. Escuchando Desahógate RD por Sol
1: 106.5. Continuamos con su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Ya son las 5 y 48 bueno, de la tarde.
2: Y tenemos ya a nuestro próximo invitado. Y a, antes de iniciar con nuestro próximo invitado, a Chanel Rosa Chupani, señores, vimos y que se ha hecho viral en las redes sociales. Eh, los productores de tomate, los productores de leche, los productores de ají, tirando eso a la borda porque no hay quien le compre los productos. No, es una solo, pena.
3: No solo porque no hay quien le compre. Es una pena. Va, señor. Vamos a aclarar. La leche le bajaron de 25 a 23 pesos. Más barata. Por no venderla barata, fue que la votaron.
2: Bueno, y y si... los que la
3: botaron son los que se recibieron muchísimo beneficio de Danilo Medina, la visita sorpresa. Bueno, señores, vamos tenemos, a tenemos ya
2: a, a Chanel Rosa Chupani. Es economista y técnico en seguridad social con más de dos décadas desempeñando importantes cargos gerenciales, más de la mitad en el Servicio Nacional de Salud, SENASA y otras dependencias, entró a Senasa desde la misma formación seguro. de esa ARS en el 2002, donde permaneció por 10 años ocupando posiciones de gerente financiero, gerente de salud y luego coordinador y técnico, y una de las personas más queridas y más respetadas de este país. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo Rota están Chupay? ustedes?
2: Estamos bien, estamos bien.
3: Qué bueno, Bienvenido un placer, este un placer. Desahogo. Bueno, para nosotros también, licenciado Vianelo perdón de este lado
9: Sí, yo sé, ¿cómo está todo? Bien, ¿Usted bien. bien?
3: Recordamos, licenciado, que a usted le correspondió ser uno de los armadores de lo que conocemos hoy como Ley 8701 de la social Ahora mismo hay una comisión bicameral que está tratando de establecer reformas en esa ley y nosotros quisiéramos así que a grosso modo usted nos explique cuáles han sido las bondades de esa ley y en una reforma, si a usted le tocare hacer una, algunas recomendaciones, ¿cuáles serían esas recomendaciones?
9: Sí, bueno, eh, sin duda que la ley 8701, como usted bien señala, de seguridad social, ha aportado algunos elementos importantes, sobre todo en el, el área de la salud. Hay que recordar que antes de esta ley existir, nosotros no teníamos prácticamente, un, una, no teníamos seguridad social, sino teníamos, por un lado, un seguro social, el antiguo IDSS, que apenas tenía un 7% de cobertura de población, y las famosas eh, igualas médicas, que, como ustedes saben, también tenían un número de exclusiones. Sin embargo, esta ley ha podido avanzar ha podido avanzar con una mayor cobertura. Nosotros pasamos de ser eh, el país, el segundo país más de menor cobertura en América Latina, el tercer país luego del de Salvador y Haití. Hacer el quinto país de mayor cobertura en salud, es decir, de mayores personas adscritas a un régimen de seguridad social. Eso ha sido un, un, sí. un paso importante. Ustedes recuerdan que, nos, que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana nosotros logramos alcanzar más del 90% de cobertura en salud del régimen subsidiado, que es el régimen, el régimen que agrupa la población más pobre. En sentido general, se ampliaron más de los, alrededor del 80% de la población dominicana a la seguridad social. Yo considero, al sistema de salud fundamentalmente, yo considero que ese ha sido el avance más importante, además del sistema de riesgos laborales, que antes no teníamos ese sistema, que cubre las enfermedades profesionales y los eh, accidentes de tránsito en el trabajo, también ha sido un elemento importante. Eh, pero también eh, la, la ley tiene, tiene algunos, algunas lagunas, como el sistema de pensiones, que aunque se prometió que se iba a crear un sistema de pensión que fuera mucho más equitativo. Hoy día sabemos que tenemos grandes eh, lagunas en el área de previsional, el área de pensiones y realmente no tenemos un sistema que garantice pensiones dignas a la población, a la gran mayoría de la población dominicana. Y por otro lado, incluso en la, el área de la salud también tenemos eh, muchas exclusiones tanto de enfermedades, el copago sigue siendo alto, es decir, la, lo que la gente paga. Por la, por la asistencia médica sigue siendo alto. Sin embargo, eh, como también señala, hay dos, en este momento, dos procesos de reforma a la ley de seguridad social eh, que marchan prácticamente en paralelo. Uno la dirige el ministro de Trabajo en el, en el marco de, del tripartismo y otro también está, otro, otro, otra reforma está en el Congreso Nacional. Mira, la, lo que tú me señalas de cuáles mejoría yo creo que con la ley de seguridad social eh, ocurre lo siguiente, nosotros, y es, una, es, una, es un tema bien difícil porque yo siempre he hablado de que nosotros en, en este país hemos avanzado, hemos llegado a un nivel de corporatización de los partidos políticos bastante importante y del Estado Dominicano. Cuando quiero señalar eso, quiero decir que la influencia de del empresariado en la, en la política pública es, eh, es muy, muy determinante. Y por lo tanto, quizás las cosas fundamentales que este país requiere para que la ley de seguridad social sea una ley más inclusiva, más, más equitativa. Quizá no se pueda lograr en el marco de esta, de esta situación que acabo de describir, de la, de la, de la influencia que tiene la, la, el sector empresariado dentro del marco de la, de la política pública, específicamente en el caso de la seguridad social. No hay, sin duda que se requiere de un sistema eh, de seguridad social con menos exclusiones, tanto en el ámbito eh, de pensiones como de, de salud. Yo creo que ese es el aspecto más importante. Y los otros, en salud, es fundamental. Eh, Cómo nosotros logramos un sistema que la gente no tenga que sacar tanto dinero de su bolsillo para cubrir un sistema, una, una un problema de salud. Ese es un tema todavía que queda pendiente eh, por solucionar. Tenemos sin embargo, hemos tenido un avance importante de muchas personas, incluida la Seguridad Social, pero todavía queda el rezago de que esas personas tienen que disponer de recursos de propio, y eso es una forma muy inequitativa porque se supone que el que tiene menos recursos entonces no tiene posibilidad de cubrir una enfermedad. Y ese es el tema, yo creo, nodal, fundamental, que debe resolver el sistema dominicano de seguridad social.
1: Licenciado, Raúl Germán de este lado. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, Buenas encantado. Tardes. Cuando el, el presidente hace unos meses ya anunciaba que dos millones de dominicanos iban a ser sumados, o se sumaron a la seguridad social, al seguro Senasa.
9: Sí.
1: no 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 Usted no acaba de decir que casi todo el mundo estaba en la seguridad social. Sí. ¿Qué fue esa, esa...? No, mira lo que pasó. No, ¿cómo Ustedes saben que, sabe que con
9: la que con la pandemia muchas personas salieron del régimen contributivo, o sea, perdieron sus empleos, y lógicamente se quedaron sin un seguro. Mucha, y hay otra cosa, esa, yo lo dije en su momento, esa decisión vulneró una, un aspecto de la ley. Ustedes saben que la ley dividía a la población dominicana en tres segmentos. Los contributivos, que son las personas que trabajan, tienen un trabajo formal en una empresa, que cotizan, una parte de la cotización la hace el empleador, otra parte la hace el, el empleado. Está el subsidiado y está una población que No está ninguno de esos regímenes que es la población informal, la gente que trabaja por cuenta propia, eh, pequeños empresarios, chiriperos, eh, etcétera, que tienen un ingresos, tienen ingresos, pero que ya superan. Entonces, lo que esta decisión que se tomó fue incluir esa parte de la población que la ley establece que va al régimen contributivo subsidiado, reitero, población informal, y que finalmente fue incluido en, la, en el régimen eh, subsidiado. Eh, con el tiempo, ustedes verán que esa, esa población va a ir, eh, bueno, una vez se incorporen, podamos salir un poco de este, de este problema y hay una mayor incorporación, nosotros vamos a ver más o menos, más, una parte de esa población que se va a incorporar al régimen contributivo. Mucha de esa población también fue incluida sin que eh, le correspondiera por ley estar en ese en ese, en ese, en ese, en ese régimen. Yo conozco personas que ni siquiera saben todavía que están incluidos nosotros dos millones de personas. Pero bueno, eh, fue una política una decisión de política pública se tomó en ese momento, pero eh, sabemos que tiene esa laguna, es eh, importante.
2: Eh, tenemos ahora mismo un nuevo toque de queda, un nuevo sí. toque de queda que tiene a todo el mundo prácticamente de nuevo como estábamos antes, trancado, porque eh, vemos ahora mismo que los comercios eh, siempre son los más afectados, los chiriperos, eh, los pequeños y grandes eh, comerciantes, y vemos también que tenemos unas alzas de precios exorbitantes y, y esto nos preocupa. ¿Qué usted nos puede decir con relación a esto? ¿Qué puede hacer el gobierno central?
9: En relación al tema del COVID, la situación ahora es muy delicada. ¿Por qué? Pues nosotros estamos, quizás en es uno de los peores momentos de la pandemia, sin quizás. Nosotros tenemos, el día de hoy tenemos 53 mil, casi 53 mil 500 personas positivas de COVID registradas es decir, tienen pura PCR. Nosotros no teníamos esa, esa cantidad de, desde enero pasado que llegamos a 54 mil y pico pues 54 mil 400 personas con la salvedad de que en enero ya alcanzamos esa, esa cantidad ya estamos saliendo prácticamente de, la, de los rezagos lo que fue todo el tema de el rebrote de que provocó la Navidad, que provocaron las navidades de, de Diciembre. Sin embargo, ahora nosotros estamos en un momento que tenemos 53 mil y pico de casos, como les digo, y no sabemos eh, la curva ¿Cuántos días o semanas más puede proyectarse? Igualmente, como ustedes saben, tenemos un nivel de ocupación bastante alto, sobre todo de cuadros intensivos. Tenemos 74% de las unidades de cuadros intensivos del país ocupadas. Y cuando eso se refiere al Gran Santo Domingo, sobre todo el Instituto Nacional, esa cifra alcanza más de un 80%. Es decir, nosotros tenemos muy baja, eh, todavía tener, no tener, tenemos en este momento muy baja posibilidades de, de, de ampliar camas de cuadros intensivos sobre todo en el sector público, por lo cual y, y tenemos un 20% más o menos de de, de ocupación de, de camas no ocupadas de cuidados intensivos. Nosotros tenemos, estamos llegando casi 500 personas en cuidados intensivos. Eso no se había visto durante toda la pandemia y de esas hay 300 personas que están conectadas a un respirador. Eh, lo cual, ustedes saben que eso compromete bastante la, la salud de la gente. Eh, bueno, eh, tenemos la situación en Santiago, igual que ya tiene más del 70%. Eh, lo que ha hecho el gobierno es lo siguiente. El gobierno ha tomado una serie de medidas básicamente, y yo en ese momento, en su momento también lo establecí que era una estrategia errada, confiar solo en la vacuna, no es que la gente no se vacune, es importante que la gente se vacune, pero solo vacunate, como decía yo al principio, no es suficiente. Fíjense lo que está pasando hoy en Chile, Chile es el país de América Latina que más personas ha vacunado, sin embargo, la región metropolitana, que tiene más del 40% de la población chilena, que comprende la capital, Santiago de Chile, está hoy cerrada, hoy, hoy sábado, hoy precisamente comenzó un cierre total. Cierre total significa que está como estábamos nosotros en enero. Igualmente, otras, otro país que yo siempre cito es Uruguay, porque Uruguay es también un país que ha ido muy bien. Es el país que más rápido está vacunando en América Latina. Sin embargo, Uruguay pasó a, ayer de ser, a ser el tercer país en el mundo por más casos de COVID por, eh, pero por persona, eh, por millón de habitantes. Y la semana pasada... Uruguay, que había sido el modelo de América Latina en, en tratamiento de COVID, pasó a ser el primer país del mundo en muerte por 100.000 habitantes en, en el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos países? Y yo creo que a nosotros, nosotros yo eso de, de dar una alerta, es que cuando se comienza la vacuna, la gente baja la guardia. Nosotros tenemos personas primero que no están vacunados, porque si nosotros decidiéramos vacunarnos todos hoy en el país, todo el mundo se vacunara hoy dentro de 45 días que esa vacuna viene a funcionar. O sea, la, 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 el proceso de, de, de inmunidad viene en, en ese momento. Hay gente que tiene una sola dosis, que todavía no está eh, totalmente inmunizado. Hay gente que tiene dos dosis y que le faltan una semana, dos semanas. Entonces, eh, lo que ha pasado en otros países, y yo creo que la experiencia nuestra también en ese sentido, es que si hay se baja la guardia. Pero eso tú tiene que complementar con otras políticas públicas, que yo creo que a nosotros a eso no ha faltado. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Además del toque de queda, pero es algo más también. Yo creo que hay que darle una visión más epidemiológica al tema del COVID. Cuando digo epidemiológica, ¿a qué me refiero? No lo tenemos, miren, señores, para citarle un ejemplo, no tenemos la ciudad, creo que tiene más alta tasa de positividad ahora mismo en Barahona. Sin embargo, yo veo al, al senador de Barahona, a, a, y a, la, a una diputada del Partido de la Liberación Dominicana hoy en día, eh, que tienen varios días clamando para que se vaya en auxilio de esa, de esa provincia que es una provincia pequeña, o sea, un lugar más o menos pequeño, que no es el Gran Santo Domingo, que tú puedes hacer un cerco epidemiológico. Ustedes recuerdan que eso, sí. se, eso se hizo varias veces aquí. Se hizo en, en abril, en, creo que abril o mayo del año pasado, en San Francisco Macorico, era, sí. la, era, era el epicentro de la pandemia. Bueno, Barahona, San Juan de la Maguana, el sur, en sentido general, que hasta ahora no habían sido tocados fuertemente por la pandemia, están siendo tocados por la pandemia. Nosotros no tenemos ahora mismo nadie aislado, esos 53 mil personas que yo le digo a ustedes que tienen COVID, más de 53 mil personas no sabemos dónde están, si esas personas están en sus casas, si están en eh, si, si, si salen a la calle a contagiar a más personas. Es decir, que yo creo que en ese sentido ha habido, ha faltado una visión más, reitero, de epidemiología, más de control sanitario, más de, eh, de, de ese tipo de, de acciones que también son importantes. Eh, le digo, por ejemplo eh, el caso de Barahona, que es un caso dramático el caso de San Juan de Almaguana que también tiene más de 20% de positividad la provincia de Altagracia a pesar de que ayer las autoridades decían que el polo polo turístico no había sido afectado pero la provincia de Altagracia es una de las cinco o seis provincias del país que tiene más positividad en este momento, es decir que en ese sentido la situación es complicada yo entiendo también lo del toque de queda nosotros todos estamos cansados del toque de queda, todos estamos cansados de una de esta situación que ya tenemos más de un año. Sin embargo, fíjense cómo muchos países todavía recurren a este mecanismo porque el, el covid es, una, es, una, es un virus de transmisión y mientras más la gente transita, mientras más la gente se agrupa, mientras más la gente eh, tiene visibilidad en las calles y eso, mucha mayor posibilidad de contagio. Por supuesto, yo creo que también ha habido otro problema es que nosotros hemos mandado, sobre todo desde el estado, una visión de normalidad, de que todo está normal y si todo y si sentimos que esa normalidad esa norma le hace contagia en, en toda la población. Y eso hace también mucho más difícil el control de la, de la, de la enfermedad, del virus. Eh, por lo tanto, yo siempre miro los países que hasta este momento han tenido mejores eh, comportamientos y veo la situación, como le decía, muy delicada. Colombia, eh, Bogotá, eh, tú sabes que tuvo casi un mes bajo cuarentena total. Igualmente, Buenos Aires eh, y gran parte de Argentina. Es decir, que, que ojalá eh, que la situación actual no nos lleva a nosotros a tomar eh, a una medida mucho más drástica, y como ustedes señalan podría destruir más negocios más empleo, etc. pero sin duda, nosotros estamos en este momento reitero, en un momento muy delicado de la situación, eh, tenemos eh, una importante cantidad de población dominicana bueno, un 20% que se tiene una dosis completa ya de vacuna, pero eh, eh, los casos siguen aumentando porque eh, lógicamente hay una parte también que no se ha vacunado hay una parte que tiene eh, como les decía, una sola dosis y sobre todo hay gente con dos dosis que se ha contagiado. Y es bueno señalar, la vacuna disminuye la posibilidad de contagio, pero no la elimina. Lo que sí disminuye grandemente la posibilidad de muerte o la posibilidad de que una persona con la enfermedad pueda caer en unidad de cuidado intensivo. Y ahí es mucho más difícil la recuperación.
4: Licenciado, Pablo Fernández de este lado.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo
4: quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias. Gracias por tanto seguro que usted regaló en esos barrios pobres de, de, de la número 3. Es decir, sí. no tenía todavía el... el no, es decir, ahora aprovecho para hacerle ese presente porque sé que Gracias. se hizo un trabajo
9: Gracias.
4: con el corazón.
9: Gracias.
4: Hermano. No sé de dónde sacaron que faltaban tanta gente porque en esos barrios
9: No, no porque te digo porque, porque se incluyeron personas que no correspondían a régimen subsidiado. O sea, personas... Yo, te conozco, yo conozco personas que viven inclusive eh, personas de clase media-alta, que fueron incluidos como subsidiados, eh, por la razón de que en ese momento esa persona no tenía un empleo o no lo necesitaba, porque no, 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 no todo el que no tiene un empleo, no todo el que no tiene una nómina, no es que, no, no es que lo necesita hay gente que no necesitaba un empleo y lo que hizo fue que se cargaron esa, esa base de datos se cargó al mismo subsidiado.
2: Pero a mí me ha tocado a mí me ha tocado eh, ir a, a lugares muy, muy, muy vulnerables y lo primero que nosotros le preguntamos si tiene su cédula de identidad electoral y si tiene su seguro tienen su cédula y a la vez tienen su seguro. A nosotros nos llena de satisfacción porque cuando ya un, una persona que tú quieres hacerle una ayuda puntual y tiene su seguro, pues ya estamos empezando por la salud, claro. que es lo más importante. Claro. Y eso es muy importante para un país, que sus ciudadanos tengan un seguro médico. Y eso es de verdad que eso es de las cosas loables, que hay que aplaudirle a sí, cualquier gobierno. es importante gobierno.
9: recalcar que en los, en los gobiernos pasados eh, se, se eh, afilió el 80% a la población dominicana. Nosotros pasamos de un 7% que teníamos alrededor de un 80% de seguridad social. O sea, ese es un tema también, es un, es un aspecto importante que hay que señalar.
2: Hay un aspecto también que me llama mucho la atención y es que escuchamos al ministro, bueno, eh, al ministro David Collado con relación a la vacunación de los turistas. Hubo sí. incluso, hubieron personas que tuvieron diferencias que decían que los turistas eh, no se podía como eh, obligarlo a que vengan vacunados o algo así fue que escuché. Y sí. yo entiendo que si los dominicanos se están vacunando, me imagino yo que cuando tú viajas también te exigen una vacuna, la tarjeta de vacunación, ¿por qué al turista no exigirle esta tarjeta de vacunación? ¿Qué usted piensa de esto?
9: y Mira, fíjense, otro tema también que ha agravado la situación es lo que tiene que ver con el tema del turismo. ¿Qué ha pasado aquí? Ustedes saben que hay muchas variantes o cepas de, de, del virus. Recientemente, la semana pasada, el Ministerio de Salud hablaba sobre eso, pero ya sabía de hace varios meses que aquí circulaban otras variantes que se ha dicho que son más contagiosas. Y también más letales. Hay otras variantes que no sabemos si están circulando en el país, como por ejemplo la, la, la variante de la India, que es la más contagiosa de todos. Entonces, eso. Eh, ahora, ¿qué han hecho los países? Cuando eh, esta semana el, el, el asesor de turismo del Poder Ejecutivo, Ministerio de Turismo, el, el señor eh, Campo Canto Blanco, rechazaba una declaración de un dirigente del PLD, Francisco Domínguez Brito. Sí. Él se le olvidó que solamente existen seis países en el mundo que no tienen ningún tipo de control. Eh, a la entrada de las personas a esos países. Esos seis países están México, Costa Rica, Haití, Dominicana y hay dos países más de, de África, me parece, que son los únicos países que no tienen ningún tipo de control. Luego todos los países del mundo tienen algún tipo de control para entrada de su población. Y la gente lo acepta y la gente se siente más segura cuando tú, por ejemplo, el ministro de Salud decía el, que hay cero punto, hay algo por ciento de positividad en, lo, en los centros turísticos. Yo le digo a usted la provincia de Altagracia ahora mismo la provincia está entre las cinco o seis provincias de mayor positividad en todo, de todo, de todo el país. Por lo cual, la variante, o sea, pero además tú mandas un mensaje equivocado, tú le dices a la gente, bueno, lo que viven aquí tenemos que cerrarnos, pero el que llega eh, puede entrar libremente. Entonces también es, una, es, una, es un mensaje que tú, que tú envías, que manda un poco también de, de, eh, de reacción, de, de que manda eh, señales equivocadas a la población dominicana, o sea. Eh, porque le digo, eh, a todos los países que ustedes viajan, se les exige o una dosis de su vacuna completa, o una prueba PCR a la entrada, o se le hace una prueba PCR, o se le exige una prueba, una prueba PCR 24 horas antes de, de, de montarse en el avión. Igualmente pasa con la frontera. O sea, tenemos, miren, ahora mismo, eh, Haití siempre se decía, bueno, ¿qué pasa en Haití? Que en Haití no ha llegado el virus. Bueno, ahora mismo, en Haití tenemos, eh, hay muchos casos, muchísimos casos, sin embargo, eh, no hay medidas sanitarias en la, en la frontera, en los puertos también, porque no solamente son las embarcaciones, sino también, no solamente son los aviones, sino también los puertos. Es decir, que todas esas medidas que yo les he señalado a ustedes anteriormente, que son de carácter epidemiológico, sanitario, eh, que el Ministerio de Salud debe, debería aplicar, eh, porque lo otro, ampliar cama y dejar que la gente se enferme, miren, eso tiene, eso eso es, eso también es también es una medida que puede tomar un país, pero se tiene un alto costo en, en vida. Yo le acabo de decir, Miren, eh, Uruguay, eh, que es el país que más rápido vacuna en América Latina, Uruguay en estos momentos es el segundo país con más casos por millón de habitantes del mundo y es el tercer país de más mortalidad del mundo. O sea, ellos han tenido en este proceso de cuando se están vacunando más muertes que durante todo el año completo y los primeros tres meses de este año. No producido por la vacuna, reitero. Y reitero eh, lo necesario, lo importante. Lo que, que es vacunarse. O sea, eso es, eso yo creo que yo hay que darlo ya por contado que es importante vacunarse. Pero no solo hay que vacunarse, porque el proceso de vacunación, o sea, Uruguay, que eh, como reitero, es el país que más rápido está vacunando. Ellos calculan que pueden tener el 80% de su población vacunada en noviembre de este año. Ahora, ¿qué hacemos en ese periodo de tiempo? O sea, ese, ese, eso es lo medular, lo básico, lo fundamental. ¿Qué hacemos en este proceso? Vamos a dejar a la gente. Eh, que se sigue enfermando hay que actualizar la caso, lo, los casos de fallecidos, o sea el Ministerio de Salud Pública esta semana ya lo admitió que tiene un retraso importante de personas fallecidas pero eso ya eso eso eso, eso todo el mundo lo sabe lo, los medios incluso ya esta semana ayer EFE, la agencia eh, española de noticias se hizo eco de, de los fallecidos en hospitales nuestros y dicen que en una hora en dos horas vieron cinco cadáveres que salían de uso solo hospital, o sea sí eh, que yo creo que eso, y eso no, hacerlo transparente, esa, esa cifra, yo creo que también hace que la gente diga, bueno, es grave, es importante, por lo tanto yo tengo que cuidarme, yo tengo que seguir tomando las medidas de precaución, eh, uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, eh, manteniendo el distanciamiento social. Pero eh, yo creo que no actualizar esas cifras, sea porque, sea porque sea una, sea una política exprofeso, o sea por un problema de, de tardanza, ineficiencia, lo que fuera, yo creo que también eso no contribuye a la. Eh, a la transparencia de los datos.
2: Bueno, eh...
1: y, una, y un asunto, licenciado. Antes, cuando comenzó la pandemia en el país, cuando una persona llegaba de viaje, se hablaba de la cuarentena y los hospitales así estaban es. habilitados para eso y eso sí, se continuó. Eso no puede estar influyendo sí. directamente en claro, el la nueva, Por ejemplo, la
9: CESPA que llegaron, la nueva, la variante del COVID, lógicamente que entraron por algún lado, porque no había nada en el país, no existía. Eh, quizás ya la cuarentena para viajantes, ya eso quizás sea un tema muy exagerado, porque hay otro tema importante es que la gente ha perdido un poco el miedo, bastante mm -hmm. el miedo, entonces la aplicación de medidas poco rígidas no son no es tan fácil, eso yo lo admito, yo no te voy a pedir tampoco que, pero sin embargo, si sí, la, la, la PCR, la prueba de, de, de negativa de COVID, que es como se le pide, o la vacuna, yo creo que son medidas que pueden tomarse en consideración, no aleatoria como se hace aleatoria, porque yo, eh, hay, yo conozco gente que ha llegado con COVID aquí al país, sí, o sea, y no hablemos solamente del turista, porque no, es el turi no es solamente es el turista que llega al país, también de los dominicanos, están personas que vienen aquí por diferentes razones, o dominicanos que vienen de otros países que tienen una alta circulación comunitaria de, de, la, de la enfermedad del virus. O sea, que yo creo que, que reitero, eh, ese tipo de medida. Eh, yo quiero reiterar, nosotros tenemos 53.400 casos positivos con PCR. Ay, eh. O sea, nosotros durante toda la pandemia... Eh, no habíamos tenido una curva tan pronunciada excepto a finales de febrero, de enero que fueron los rezagos ya de la de la, de los casos de rebrote que hubo en, en diciembre, pero ahora mismo nosotros estamos en una situación, reitero, muy difícil con una positividad que va subiendo, que está más de un 18% en las últimas cuatro semanas que tiene 20% diario, más de 20% diario, o cerca del 20% hoy tuvo 19 y pico, pero esto todavía ha estado por encima del 20, 22, 24% es decir que son más casos todos los días. Esa gente, como le digo, están, muchos de ellos están en sus casas. No sabemos de ningún tipo de... Yo recuerdo que durante la pandemia, en, en la gestión de pasada, eh, había un equipo que llamaba a la persona, tenía, había un grupo también que estaba aislado. Ustedes recuerdan que nosotros sí. ubicamos, ubicaron eh, 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 varias propiedades que eran pertenecían al INVI, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, etcétera, en todo el país donde se iban aislando, la, aislando a la persona. Yo recuerdo que hubo en Boechillo que fue un caso, yo siempre recuerdo, hubo un brote que amenazaba con, con, con infectar toda la, la provincia de San Juan. Sin embargo, se logró controlarse ese brote. Sí, no recuerdo. Porque esas persona se aislaron en un centro de aislamiento que había ahí, que había quedado de una, una infraestructura de una empresa que estaba, había construido una presa. Y la gente se aisló ahí. Fíjense, al principio la gente quemó las camas. Yo le dije que amenazó con quemar las camas cuando se envió allá. Pero como se presentaron los primeros casos y hubo incluso muerte muy dolorosa en ese municipio, la gente aceptó y ahí se aislaron, se aislaron muchísimas personas en, esa, en, esa, en, eso, en esas casas. Entonces, Licenciado,
2: eso... otra cosa. Eh, eh, yo he notado o se hemos notado también que se han dejado de hacer las pruebas masivas que se hacían o sea, ahí va
9: también ahí eso va es otra también. cosa tengo porque yo no servicio. hago
2: nada con ir a hacer una fila Ajá, sin saber mismo. si tengo el covid y hay otros que no la hacen que lo tienen o sea eh, ahora eh, mismo
9: es, es excelente tu aporte oye ese, cuando yo hablo de epidemiología hablo de ese, de ese tema de esa de, de uno de esos temas tú tienes cuando tú tienes un brote así tan importante tú tienes que hacer pruebas eh, Masiva para tú detectar gente que probablemente no tenga síntomas, pero que contagia igual uh -huh. o gente que no haya podido hacer la prueba, porque ahora lo que la prueba se hace por demanda. ¿Qué significa por demanda? Que yo voy y me siento algún síntoma y voy a una cli a una a un lugar y me la hago. Eso también ha coincidido con el hecho, recuerden señores, que ahora mismo solamente está cubriendo una prueba al año.
2: Eso es un problema, sí.
9: Que es un problema serio. Serio. Pero hay una prueba de para tú hacerte la prueba al año, a esa prueba, tú tienes que hacerte una prueba de antígeno de anticuerpos, que significa buscar $1,600 pesos. Que tú tienes que pagar una, exactamente. Ah, exacto, $1,600 pesos, sí. luego $4,000. Si ya tú agotaste, agotaste esa, para tú saber que tú eres negativo, tienes que buscar $4,000 más.
2: Así es. Yo digo o que si eso es, es un difícil. negocio y que me excusen. Eso es un negocio en medio de esta pandemia. Ay, Dios. Un Así negociazo es. redondo en medio de esta pandemia, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible que antes, por ejemplo, había que hacer pruebas masivas y aquí hay muchos contagios precisamente porque no se están haciendo las pruebas, porque la gente no tiene la cuatro Las
9: pruebas masivas lo que hacen es eso, te dan aquellos casos que no te llegan al hospital, que no te llegan a la, al laboratorio y que te permiten entonces eh, cortar un poco la transmisión eh, comunitaria eh, en la comunidad de, de los casos.
2: Pero solamente haciendo la fila para tú a ponerte la vacuna digo, y te puedes no, contagiar. Puedes llegar
9: positivo y negativo. A Pero a claro, y que te
2: a, contagias.
9: A, y te, bueno, te puedes contagiar ahí, es eh, igual como yo veo hoy también en la fila para las vacunas. O sea, una eh, cosa mucha gente aglomerada. Y eso tú puedes tomar la enfermedad en, en, la, en la fila. Y después sí. tú dices, ah, bueno, me dio el COVID y estoy vacunado. Probablemente sí. usted la cogió en la fila. O la, o la Y lo fuerte de esto es que, por ejemplo, si una persona se vacuna por la PCR y adquiere el virus en la fila, esa prueba va a salir negativa. Por lo Porque no todavía el, tiempo, el virus no está. Existe,
2: Ay, claro,
9: sí, para, no. Para, para la carga viral suficiente para que salga positiva. Entonces tú vas a tener ahí un falso negativo. Licenciado.
4: Entonces, sí. ¿qué hacer? ¿Cuál sería su recomendación?
9: Yo lo que considero es que es eso. Nosotros tenemos que volver un poco, reitero, a la epidemiología. Aislamiento de casos, prueba masiva de casos, eh, de prueba masiva en, en las comunidades, en los barrios. Eh,
4: los operativos eh, que desaparecieron.
9: Los operativos que, que desaparecieron, exactamente. Ese tipo de cosas es importante porque eso solamente con el, con, con el toque de queja y que la gente se esté vacunando, yo siento que, so, eh, de acuerdo a, a las experiencias internacionales, siento que eso no es suficiente. que eso no es suficiente. Yo creo que hay que, y yo lo he escrito, hay que volver a, a un poco a la, a la epidemiología del, del, de, a, los, a, los, a la medida puramente sanitaria. Y fíjate que estoy citando comunidades porque tú me dirías, bueno, el gran Santo Domingo no es tan fácil. Eh, a mucha gente planteó un cordón sanitario en el Santo Domingo. Porque cerramos los domingos, pero eh, hoy, este fin de semana, hay muchos lugares turísticos que están llenos de gente que se fueron, a, huyendo la, a la severidad del toque de queda.
2: Pero, licenciado, sí. eh, eh, es preocupante, porque, por ejemplo, si no tenemos un control, porque yo lo veo así porque uno vive teniendo comunicación en los barrios eh, de aquí, de la capital, sí, más es, del sí país. Es. Si no hay un control de la pandemia, porque tú puedes vacunar, por ejemplo, si, si, si claro. vacunamos 7 millones de personas, 8 millones de, persona, de personas, ¿qué, ha, ¿qué hará el gobierno entonces con el, con el toque de queda? Porque es que la economía es para, es, es para abajo que va. Claro.
0: Entonces, si no tenemos oh. un
2: control de la pandemia, no tenemos las cosas puntuales en los, en los sectores o en los barrios o en, o en, por ejemplo, en Barahona, que hay no sabía que había una epidemia tan grande en Barahona, Pero y no se juancias, toma la medida preventiva, estado. ¿qué claro. vamos a hacer entonces?
9: Claro. No, es lo que te digo, o sea, yo creo que esa es la medida, porque okay. un poco fue la, la, yo le dije, un poco fue, eh, en esta etapa la, la, la decisión fue ese quien pueda. Así que yo le yo, yo le llamé, sálvese quien pueda. ese que cada quien asuma el control personal de la posibilidad de contagiarse o no. Y ya sabemos que eso no funciona. O sea, eh, que eso que eso no, que eso, eso es más difícil. Tú puedes, lo podemos lograr con la vacuna, una, una inmunización, una inmunización, qué sé yo, a final de, 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 del año pero eso va a tener un costo también importante en vida, en personas que se enferman, y que también eso impacta en el mercado laboral. Otra, por ejemplo, un elemento, el señor presidente, creo que el MAT tomó la decisión de controlar los, 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 la aglomeración en, en las oficinas públicas, eh, pero eso no se ha cumplido, o sea, los empleados públicos siguen trabajando en su gran mayoría en el mismo horario, y yo creo que hay muchos, muchas se demostró el año pasado que muchos empleos públicos pueden hacerlo de, la, de hacer el, el, el teletrabajo, hacerlo de su casa, porque ustedes van a la oficina, ustedes saben que todavía la gente está aglomerada, en la, y eso también, igualmente que el transporte.
2: No, el transporte o sea, es una, una cosa de esas que más clave,
9: porque eh, la gente habla del teteo, pero el teteo no es el teteo solamente, es el, eh, señores, hay que ver las aglomeraciones en el metro, en las guaguas, en, en la, y no ha habido ningún, ningún tipo de regulación, los en los tipo carros públicos, todo el mundo, así es. Ay, claro, que se haya tomado en ese sentido, o sea, eh, por eso es que nosotros vemos que hay un aumento de los casos todos los días y que hemos, y se está aumentando la ocupación en UCI. Fíjense que ya nosotros habíamos tenido 300 y tantos de personas eh, en UCI era en durante la pandemia, en los momentos fuertes de la pandemia en julio y eso. Sin embargo, ahora vamos rumbo a 500 personas en cuidados intensivos.
2: Bueno, no es fácil, licenciado. Ya se nos agota el tiempo. Necesitamos que usted le mande un mensaje al pueblo dominicano que de verdad tiene una preocupación eh, grupal prácticamente, porque vemos la economía que cada día más en descrecimiento una canasta familiar por allá arriba o no vemos por ejemplo la, las autoridades que se encargan de qué vamos a hacer el pueblo está pr prácticamente desprotegido mándele un mensaje al pueblo dominicano no, básicamente
9: ¿qué? lo que decía lo que dije anteriormente eh, primero que tenemos que declarar que hay que continuar el proceso de vacuna, de vacunación a toda la población, ahora mismo se está vacunando a personas bueno se comenzó hoy con, con, en, con la Pfizer para eh, una sola dosis pero se está continuando también con la, la Sinovat para dos, dos entonces yo creo que deterrar todo esa, ese, esa, ese miedo que hay para que la gente se pueda vacunar. Y lo otro es que, que, que hay que cuidarse, hay Amén. que cuidarse con las medidas que todos conocemos ya de distanciamiento social en lo que se pueda. Porque también, si tú me si tú me dejas abierta, en, no como dijo el ministro de salud, que si si usted está esperando un carro, o un transporte, espere que venga uno vacío, eso no es tan fácil.
2: El problema o sea, lo hace la economía y el toque de queda que ah, está así. reducido. La gente lo que quiere hacer dineritos rápido y monta muchísima gente. Eso es lo que está pasando.
9: También, porque al seis todo el mundo tiene que estar
6: en
2: Exactamente, este eso es así. Pues muchísimas sí, gracias. Ustedes,
6: eh, gracias. Bravo, ¿eh?
2: gracias por su, por sus aportes. Y de verdad agradecemos mucho eh, su participación en Desahogate República. No, gracias,
9: y a los muchacho también. Gracias, <ríe> muchísimas gracias. Señora. Bye
2: bye.
10: No, gracias.
2: <ríe> Señores, eh. De verdad que nos vamos a una pausa comercial, pero con esa intervención del licenciado Chanel Rosa asustado, Chupani, eh, un estamos un poquito como medio asustados, como dice Pablo, pero vamos a seguir vacunándonos, vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor Sol, pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente goza. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo, sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo, sintonízanos en los 106.5. escuchando Desahógate RD
2: por Sol 106.5 de nuevo Raúl Pablo Vianelo con estas noticias de estoy asustado del asunto del COVID, pero siempre le insistimos a las personas que, que deben la vacunarse llamada. Esta,
1: esta, esta decisión de designación de Pablo Ulloa, para mí eh, marca un rompimiento político entre el PRM Importante. y la fuerza del pueblo, hay sabe. un bobote ahí Señores, Porque... pero,
3: pero sin embargo están diciendo que él es un aliado de la fuerza del pueblo es llámenos
2: al 809 no, claro 809, sí.
1: 809
2: 809 540 1065 para, para que se comuniquen con esta cabina amiga. de desahógate República Dominicana, 809-540-1065. Trajo problemas.
1: Pianelo, el candidato de la Fuerza del Pueblo era Merán. Público. Público.
3: Uh, bueno, público. público. público.
1: Pero votan por él. El
2: problema es que quien sacó la mayor puntuación fue eh, Ulloa. Buenas tardes, Desahógate. Sí, buena. Buenas tardes. Pianelo,
7: Perdomo, ¿cómo
2: está mi hermano Dionisio? Adelante,
3: Dionisio Pérez, desde Las Damas.
2: Buenas tardes, Dionisio, adelante. El
7: pueblo que me llena de orgullo.
2: Amén. Adelante. Amén.
3: Oye,
7: no tuvo ningún tipo de desperdicio. O Se salió en la entrevista. Vistieron a Chanel ahí. Así Acedió es. Otro palo cosa,
4: de pero, eso me
7: dejó, me dejó, me, me dejó a Tony, como dicen. Sí. Eso me dejó con la boca abierta. El, 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 el retrán el, el popular. Así es. Es una cosa que no tuvo ningún tipo de desperdicio. Por, por eso es ustedes son grandes en su entrevista en ese gran programa. Amén. Oye, tocar un tema muy importante ahorita donde usted dio joven que el plan social de la presidencia ha desaparecido. Eso, eso, es una pura realidad. Así. Es. Principalmente nuestro pueblo de la del circuito lagos riquillos es lamentable. Eso no se, eso brilla por su ausencia. Así es. No te oye. Por aquí el PRM te va a decir la verdad. Tienen dos representantes en esta provincia, la, go la gobernadora civil y tienen el diputado, el, el, un diputado.
2: Bueno, ahí está su desahogo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, desahógate.
5: Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones para ustedes.
2: Amén, adelante.
5: Ahora los productores, ¿se han cogido con botar los productos? Bueno. Con tanta necesidad que hay, Así el presidente es. debe tomar carta en el asunto con eso y meterlos presos.
4: O comprárselo, o comprárselo, ¿verdad?
5: O comprárselo, meterlos presos. Así preso, Que metan presos a dos o tres, van a dejar la plata. con que eso sea tuyo, usted no tiene el derecho de votarlo, porque hay necesidades.
7: Bueno. Y hablando
2: Buenas de... tardes, desahógate. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
8: La Comisión Presidencial de Apoyo varial no le he entregado las prestaciones a los empleados cancelados. Si el COVID no me mata, me va a matar el hambre, oh, señor Dios. presidente. Ayúdeme.
2: Bueno, ahí está su desahogo. No buenas tardes, y, desahógate.
1: Y una llamada Limbi que licitó 10 paraguas por <risa> 46,900 pesos. Buenas <risa> Así <risa> es, buenas
2: tardes, desahógate.
8: Sí, buenas tardes a todos, Grisel. Buenas
4: tardes.
2: Amén, buenas tardes, adelante. Habla un poquito más fuerte. Habla más alto. Mi
4: llamada o mi queja es por lo siguiente. No se escucha, ¿Cómo? tiene que haber más fuerte.
2: No se
8: escucha. Ahí, sube, Ajá, sí, sube, sí. ahí sí. Sí, le decía, mi denuncia es la siguiente. ¿Cómo es posible que aún el, el ciudadano dominicano, eh, pagando un seguro básico retenido por ley, sí. y obviamente pagando un complementario, sí. cómo las compañías de seguro, eh, que fue lo que me pasó esta mañana, te dicen que la prueba PCR no te la cubre 100%, sino un 80%, pero peor aún, te dicen que es indispensable y obligatorio que tienes que hacerte una prueba de antígenos la cual no cubre el seguro.
4: Sí, entonces, defensor pregunta, del pueblo, que aparezca
8: Mi pregunta entonces es, ¿para qué uno está pagando un seguro? La otra interrogante es, entonces, yo estoy pagando un seguro que me está cobrando lo que ya yo pagué. O sea, estoy pagando dos veces lo mismo. O sea, vamos más, señores.
4: Eso es impotencia. Él tiene bueno. mucha razón. Es así. Ahí
2: está tu desahogo. Es buenas así. tardes, desahógate. Tengo un lío con esa vaina. Buenas tardes.
5: Buena, buenas tardes, yo soy Freddy de los Mamellos.
2: Adelante, Freddy, buenas tardes.
5: Mire, el señor Chupani es un buen técnico, es un buen expositor, tiene estadística, habla con hechos y estadística, pero es, es un poquito más ¿no te sabes por qué? Porque aquí todos sabemos que esa seguridad social la ejecutó Lionel y Ramón y Rafael que el doctor Rafael Aguete, y bastante conflicto que se buscaron con la oligarquía. Bueno, se le, se le cortó la llamada. Llama
2: buenas hermano, tardes, Llama de nuevo. Buenas tardes. Buenas Aló, tardes. Buena.
4: Hay un lío con el seguro.
1: Bueno. En estos días... El, el colegio proceso médico. de compra bajo la numeración... Buenas In tardes. Vi.
2: Desahógate. Aló. Buenas tardes. El dinero del 30%. Nadie hace eso. Yo quiero mi dinero, por favor. Ahí está, ahí está todo eso desahogo. Está de ahí ahí está todo desahogo.
4: Hay un lío con eso. El colegio médico en estos días anunció como que había ganado el pleito. Como que había ganado el pleito de que eso no, se iba, no, se iba, no iba a proceder. Y mira. No, no, oye, no, no, es una al año. Así y, es. Y es que para unos cuarto adelante de, de un proceso diferente.
2: Buenas tardes, desahogate. Buenas
5: tardes. Soy Manu, sí, Manuel Pérez le habla de este lado.
2: Manuel, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, Manuel, cuéntenos, ¿qué Manuel es lo que está
3: pasando? Pérez, conocido ¿Qué? como Manuel Lemba. ¿Qué está gracias, pasando, gracias, Manuel?
5: Saludo, saludo para todos ustedes. Bueno, en el, en el campamento El, el Polvorín eh, el día de ayer nos visitó una comisión del INDRI para poner algunas soluciones algunas soluciones de la problemática que tenemos allá con los sistemas de riego y ver cómo se comienzan a incorporar tierra a la producción la producción. esa comisión eh, hizo un levantamiento de información y se llevó las informaciones para el martes de esta semana venir a sentarse a dialogar con nosotros y buscar una respuesta. Pero inmediatamente salió la comisión, el consorcio azucarero central, con la seguridad del, del consorcio y los militares que están asignados, comenzaron a... Eh, preparar terrenos de campesinos que tienen más de 80 años trabajando. Hay un área de unas 200 tareas de tierra que la están roturando para sembrarla de caña. Esos campesinos tienen título del IAD, pero no quieren asentar sus tierras porque lo que quieren es producir frutos menores. Y ellos argumentan que esas tierras están dentro del arrendatario porque son tierras del CEA, y que la van a sembrar de, de caña, quieran los campesinos, no quieran. Pero señor, no Lemba, señor
2: Lemba, pero si no hay una línea del presidente de la República enviando esta comisión, entonces no entiendo.
5: <risa> Mire, nosotros estamos emplazando públicamente al presidente de la República en un artículo, ahí en una entrevista que nos, que nos hicieron, de que no puede el presidente mandar una comisión a hacer un levantamiento de información y a buscarle solución a los problemas y a consensuar cosas con los productores, inmediatamente se ve esa comisión, el consorcio entonces con la anuencia del CEA y del IAD comienza a destruirle lo, 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 los terrenos a los campesinos, así no vamos a llegar a solución porque... De verdad que en el artículo que le escribimos hoy, o que en la entrevista que me hicieron, que se lo voy a mandar cuando termine de, de hablar con usted, le estamos diciendo al presidente de qué bueno que se destina. Si aquí manda el presidente de la República, Luis Abinader o el consorcio azucarero central.
1: Dios mío.
5: Porque no nos queda claro el manejo de la situación. Si por un lado el presidente manda gente a, a solucionar, manda funcionarios a solucionar, inmediatamente se van esos funcionarios, el consorcio viene y entra, y le entra a las tierras que ocupan los campesinos que están en conflicto, sin aclararse la situación, incluso parte de las tierras que se van a incorporar a la producción, ya el consorcio la, la entró y la va a sembrar la de caña, de tal manera que cuando se haga el canal ya ellos tienen la tierra a sembrar de caña, entonces no parece como que están jugando a, a, están jugando con la dignidad de los campesinos. Y ahí no hubo, ahí no hubo una masacre, pues los campesinos iban ahí a enfrentarse o a que lo maten ahí, porque nosotros hemos estado mediando, pero parece que se está apostando, parece que se está apostando a que haya muerto, y eso es lo que no queremos que pase, pero si es la consecuencia que hay que pagar para defender el derecho a la tierra, sea o yo, sea cualquier otro, estamos dispuestos a dar la vida. Bueno. Porque las tierras tienen que ser para sembrar productos agrícolas y no para que haya un consorcio azucarero central que quiera coger todas las tierras de la región ahora para sembrar la de caña.
2: Bueno. Pues muchísimas gracias, eh, señor Lemba, por sus eh, planteamientos, su desahogo y le hacemos un llamado al presidente de la República para que escuche el clamor de estos agricultores. Buenas tardes, desahógate. Aló. Sí, buenas tardes.
7: El 30 ya, por
2: favor. No, tiene que aguantarte, tiene que aguantarte. Eso ahí está
4: feo muchacho ahora.
2: Señores, llamen a los teléfonos 809-540-165 para hoy. sus desahogos. Queremos saber cómo está nuestra gente de República Dominicana y del mundo. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes, damas, caballero
2: los demás. Buenas tardes, ¿cómo está todo? Buen día, el en Sánchez, Quisqueya, Wendy, ¿cómo estás?
10: Bueno, eh, estoy llamando para que el pueblo sepa por quién fue a levantarse a las 5 de la mañana y a votar. Con la esperanza de que iba este gobierno a gobernar para los pobres. Pero no se está gobernando para los pobres, para los ricos y para los empresarios. Por ejemplo, te me va a decir un gobierno que gobierne para los pobres va a cancelar una mujer embarazada en una institución pública no, ¿verdad que no? ¿Usted me va a decir a mí que un gobierno que gobierne para los pobres va a cancelar a una persona que le falta un brazo, le falta una pierna? No ¿Usted me va a decir a mí que un gobierno que gobierne para los pobres va a cancelar a una persona que tenga cáncer terminal, que necesita su seguro médico, necesita su dinero necesita la mano amiga del gobierno, no, él lo tira para la calle sin un peso, sin sin, eh, sin, sin seguro médico, ¿eh? sin dar su prestación laboral. ¿eh? Personas ya con trámite de pensión, con 70 y 80 años, los tira para la calle sin, eh, eh, sin un peso y no quiere dar su prestación laboral. Le quita el seguro médico, que cuando tú vas entrando en mi edad, es ¿eh? que tú necesitas tu seguro médico. Cuando tú tienes cáncer, cuando tú te embarazada, oye, este gobierno es indolente, enemigo de los pobres. Bye,
2: bye. Muchas gracias. En el
4: gobierno del cambio.
2: Bueno, Vianelo, parece que
4: se va
2: a haber pro problemas en el sur, Vianelo. No.
4: En el gobierno del bueno, cambio.
3: Es, es del
2: lamentable,
3: es lamentable. Nosotros quisiéramos que el presidente Abinader escuche el clamor de tus agricultores. Ya lo, lo hemos venido diciendo hace varios años. ¿Sabe que necesita necesita el
4: gobierno del cambio? Que la frase del líder más grande de masa sea una realidad.
3: Yo no creo que el problema de, del sur sea un problema de cambio ni de no cambio. No, no. Ahí tenemos las implicaciones. Eso
4: se necesita en este gobierno. Que
3: tiene cómplices de cinco gobiernos para acá. Bueno,
2: 809, señores, 540-105. La la este tenemos las líneas abiertas esperando que nuestra gente se comunique Primero con Desahógate, República la Dominicana.
4: Están ahogando al pobre. Buenas
2: tardes, desahogate. Eso es lo que pasa aquí, que están ahogando al pobre. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas desahógate tarde.
5: Pero no se ha resuelto el problema del geomasacre Los haitianos siguen con el intento de Oye, qué buen tema ese
3: Bueno, eh, resulta, ese es un buen tema Resulta que dijimos aquí
2: sí, sí, Que el tema.
3: gobierno de Haití no tiene dinero para un canal de esa naturaleza Se lo vamos a regalar a nosotros también No, pero usted sabe quién es ese canal ¿Eh? De un cuñado al presidente de la república y por el hermano Martelly Para fue? su finca ¿Cómo Para su es? finca, para que se lo sepa estoy hablando? Ah
2: bueno, bien lo repite esa información que mucha gente no la sabe. Ah,
3: bueno. Buenas que tardes. de que leer todos los días. No ¿eh?
2: sabía
7: yo que era así. Oye, se me cayó la llamada ahorita. Sí. Tengo para tengo bien para decirle que la situación que estamos viviendo por aquí es lamentable con respecto al problema haitiano. Oye, yo soy un hombre de edad y nunca en mi vida había visto un canciller ¿Sí? que tenga tanta al menos gallardía para defender los principios morales de la migración de este país. Nunca en mi vida había visto, nunca, cada caso de declaraciones nos dejan inconclusas. Aquí hace falta un verdadero canciller de la República y un verdadero director de migración para que enfrenten así la problemática haitiana. Oye, Vianelo, Van a comer vivos estos negros. Juan Valentino dice murió. Oye, te lo estoy diciendo hoy. Cuando Valle, cuando a levantar la cabeza, vamos a llorar lágrimas de sangre. What? Te lo estoy diciendo hoy. El problema es un asunto serio y las autoridades competentes no es, están haciendo caso omiso. Que la pase bien. Pasaporte manager, bueno. hermano. Pasaporte manager. Bueno, este,
2: pero sí, se sigue continuando la construcción de, de, es de canal. Que es bien es el... que ese
3: canal lo está construyendo una empresa privada. Recuerde que hace cuatro programas le dije, el gobierno de Haití ti no tiene dinero para construir un canal como ese. A lo bueno. Lo dije en este mismo sí, programa. Buenas
7: tardes, buenas tardes. Lo, lo doloroso de todo eso es que cuando nombraron al canciller, de una vez salen un grupo de gente. Hablando de la categoría y de patriotismo de ese señor sin conocerlo, mira lo que mira lo que nos han traído. Este, este país, a la corta o a la larga, va a mantener problemas con los haitianos y va a ser por las autoridades. ¿Por qué cuando Miguel Vargas estaba ahí, eso lo, lo mantuvo a raya? Lo mantuvo porque tenía carácter. Este es un pro-haitiano y va ya a sí. tener problemas. Gracias, pase y buena tarde.
4: Sí.
2: Se continúa la, la construcción del canal, nadie dice nada.
4: Eso, eh, ese va a ser mi lema de es ahora es
2: preocupante porque después que tú tienes un canal no sé a la altura que esté ese canal porque entonces bien, le, el oso le, se construye le, y nadie le, se va a dar pero cuenta pero estoy
3: de diciendo esto. que eso es para llevar agua a una finca de un primer hermano del presidente de la república no la joven el mois que al mismo tiempo es familia del pasado presidente esta va a ser la, frase, la
4: frase mía va a ser esta a adelante.
3: Es, es, es para esos fines ah, Entonces ahí hay, hay entonces, entonces, es que eso nada más lo puede resolver hay
2: relación uh -huh. de gobiernos
3: los dos presidentes que pueden resolver eso el dominicano y el haitiano porque los asuntos internacionales son asuntos que son directos de los presidentes de la república bueno. eso no lo tiene que manejar nadie
4: en el gobierno del cambio necesitamos que la frase del líder más grande de más sea una realidad primero la gente Aquí estamos de último nosotros ahora.
2: Bueno, yo entiendo que eso puede traer un problema a la eso corta. Que está
4: pasando aquí. aquí. A estamos la de corta
2: último. o a la larga puede traer problemas. Lo que está trayendo problemas, es, señores, la, el costo de la canasta familiar. Te estoy Esto hablando. no es un juego, señores. La gente aquí
4: está de último. Esto ahora.
2: no es un juego. El asunto de la canasta familiar es un problema a la corta o a la larga que le va a traer problemas al gobierno central.
7: Buenas Aló. tardes. La ayuda social es donde están Arnader? Eso
4: desapareció, mi hermano.
2: Bueno,
4: eso desapareció. Mira,
2: con relación, con relación a las ayudas sociales que siempre hemos hablado, eso con no relación falta, a los comedores económicos y al plan social del Estado, deberían realmente continuar esas ayudas Ahí sociales bien. a las personas que más lo necesitan. Aquí hay personas que están comiendo... Una vez al día. Aquí estamos bien, licenciada. Este Una está vez rico. al día. Aquí tenemos de todo. Realmente no es posible que veamos los productores de tomate, la leche, ají, no, la ají, no,
4: la remolacha. No, no la podemos tar, conchale,
2: Que nos la traigan aquí al desahogo, regáles nosotros lo regalamos ¿Cuán, a la gente. Cuando en el banco
4: prestado para sembrarlo, ¿verdad? Cuando lo siembran, como no haya mercado, ustedes lo regalan.
2: Si usted paga la 2,
4: yo sé con qué cuarto.
2: Bueno, es muy, difícil, es muy difícil la situación por la que está atravesando República Dominicana con relación a la canasta familiar, porque usted va a un supermercado con 2 mil pesos eh, y tú traes dos funditas en la mano, pero aparte, de los supermercados, los colmados, eh, están vendiendo tres o cuatro veces más caro. Porque si compran caro. ¿qué bueno, van a pero hacer? está bien, compran caro precisamente. Entonces, no ¿Y hay. Y si los productores no le hay...
3: aumentan los costos de producción también. ¿qué van bueno, a hacer? eso
2: también. ¿Qué eso, van a hacer? eso también, viéndolo, pero que no hay un control de arriba hacia abajo. ¿Dónde está pro consumidor? ¿Dónde está.? Porque es aquí, no, aquí hay una no, línea.
4: No. Oye, aquí hay una Aquí hay algo.
2: Mire, yo le voy a decir algo. Aquí hay algo que no está bien. Hay algo que a mí no me cuadra. No me cuadra.
3: Están
4: pagando favores. Es que no me por cuadra. Han callado.
3: Fabriquen varillas, cemento. A ver, a están cómo, a cómo está el costo 30 de por ciento,
4: acaban de decir el que corto, aumentó el metro. Y el de producción de de Aquí bueno, están pagando favores. Aquí de anhelo. Gente... Pero es lo,
2: que, lo que pasa es que si usted no tiene una línea comunicacional estructural para las cosas y el país, usted por ejemplo, un ministro hace una cosa, el gobierno hace otra. O sea, háganse una revisión. Aquí no hay un control. una revisión
3: de todos los países del mundo y dígame ¿En qué país han bajado los artículos?
2: Bien, lo, lo que pasa es. Que han
3: ¿En qué país han bajado de precio los artículos? Señores, 809-540-16. Y
2: mantenerlo, ¿qué tú entiendes? Los teléfonos del desahogo toda esperando.
4: aumentando toda Que
2: se desahoguen con nosotros. Sin
4: empleo. ¿Y ese salario aumentó el salario ya? Aquí no hay
3: mucho salario. ¿En qué paya aumentado el salario? Bueno, por lo tanto. ¿Qué país ha aumentado el salario? David, por, después de la pandemia. Pero
4: mantiene por lo menos
3: Bien, anhelo, de el de problema. Pandemia,
2: el, oye lo no, que pasa, señores. Sí. Ok, Vianelo dice que en muchos aprendan países. Aprendan política
3: internacional. ¿eh? Hay, hay personas no, aprendan aquí, política aquí, internacional. Dis
2: Disculpame. Hay Escúchame, Vianelo. Déjeme decirle algo. Esto no es cuestión. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Esto no es cuestión. Vianelo, no hablamos Todas de gobierno. Si sí, el gobierno es Hombre, el, gobierno no. Hombre, no. el, gobierno, el gobierno de todos los dominicanos. El gobierno es el gobierno de todos los dominicanos. Usted no me va a decir a mí, Vianelo, que aquí una libra de arroz cuesta cuánto, una libra de pollo cuesta cuánto. El gobierno central está para eso, Vianelo. Usted me disculpa.
3: ¿Cómo están creyendo el maíz No, no me hable de. Ahí. aquí la gente lo
2: que come a Robin no, no 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 no
3: digo que sean
2: no 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 no
3: no el costo final también ¿Y tiene para que ¿Y para qué comentar. tenemos las tierras
2: aquí? Vamos a sembrar sí. las tierras de República Dominicana entonces, que están ávidas de siembra. No hay calendario de siembra ahora mismo, no es
3: Profesor, que nos espera a
4: nosotros?
2: Pero usted está mirando el caso de allá de los aguacaticos. ¿Qué están haciendo con los aguacaticos? Sembrando lo de caña en vez de sembrarlo de plátano, por ejemplo. Si el país
4: lo vamos a empresario, a los ricos, no, porque le para ellos. Si
2: nos llevamos de que otros países tienen, están aumentando sus precios, pero la capacidad adquisitiva de bueno. aquí, aparte del COVID, el desempleo y todo lo demás, la gente aquí está pasando hambre, Vianelo, independientemente, póngase usted que le suba 10 pesos al pan o que el pan cueste 10 porque la gente tenga poder adquisitivo no
4: pero que el cuente, el va a no,
2: pero, está bien, pero que la gente tenga poder ah, está, adquisitivo
4: pan, y qué voy a comer porque también está caro el plato que la no, gente como. tenga poder adquisitivo o sea, para cuente, comprar guineito guine,
2: no, profesor pero el guineo está carísimo también si la gente tiene poder adquisitivo no importan los aumentos si tienen poder adquisitivo ahora estamos en medio de una pandemia no hay poder adquisitivo de y la gente no... Óyeme, con pongan a funcionar? Que prestar, no, y, y vamos a poner a funcionar los planes del Estado. Comedores económicos y plan social son las dos instituciones más importantes. Yo para no nuestro creo país. que con
3: comedores económicos y plan social se resuelva la crisis que hay. No se, resuel no no se creo. resuelve la se crisis. Se resuelve? No creo. Yo no, estoy a a hablar, Vianel, no lo hablando... Vianelo. Pablo.
2: Es que usted me está malinterpretando en ese sentido, ¿no? Yo estoy hablando del... El
3: 100% de la familia dominicana, que es lo que se puede beneficiar de una funda, no más de ahí. Sí, el sí, yo, yo no estoy hablando no de ¿cómo, eso? ¿Cómo
4: se resolvería el problema? No resolver el problema que hay? ¿Con qué? ¿Cómo que se, se resuelve? Porque aquí es un tema de precio. óigame el problema es de precio. Es que usted sigue ganando lo mismo, ¿verdad? Pero compra más caro. Entonces el dinero que usted tiene le rinde mucho menos, menor. Entonces ese es un tema que hay que resolverlo. ¿Cómo resolvemos ¿Cómo el tema? ¿Cómo Pero el tema? por
2: ejemplo, tú ganas 5 mil pesos, por ejemplo? No, es lo mismo. Si tú ganas y compra y, más y, te caro. Ha ¿Cómo subido, eso? y te ha subido la canasta familiar. Tú tienes que pagar de ahí. Luz, no, es que eso no agua, da para eso. La, no yo no da. quiero que me digan, ¿cómo
4: podemos nosotros buscar una fórmula? Para que, que gana 10 mil pesos, que compramos el aceite es
2: que lo compra 300 ahora. No, no hay fórmula. Tiro. Buenas tardes, desahógate.
10: Buenas tardes. No se resuelve con el plan social, nada, porque este plan social, de la, cuando empezó la pandemia, venía por aquí, mi amor, y ellos, se cogen, ellos iban con el camión lleno y se ponían su funda de ellos.
2: Ah, bueno.
4: bueno
6: ahí está fondo. su
2: desahogo, Allá no le dieron. Bueno, pero pero, pero no
4: tuvieron camiones. Sí. ¿A alguien se la daba. Pero
2: mire lo que pasa. No es que, no es que el plan social ni los comedores económicos va a resolver. Duerme? Perdón, Pablo. Perdón. Déjame terminar. No es que el plan social yo lo he dicho. No es que el plan social va a resolver el problema de todos los dominicanos. Pero sí resuelve el problema de muchas personas que a diario <coughs> comen. Por ejemplo, tú le apuestas el plan social. Vamos a suponer a, al capotillo. Vamos a, vamos a un ejemplo. Los guandules, capotillo Vamos a suponer en San Juan de la Maguana, Barahona, esos lugares de, mucho, de muy escasos recursos. Señores, eso resuelve. Yo recuerdo no que. Le den nada, yo recuerdo bien, no le den que nada. eso resolvía, eso se resolvía porque la gente tenía su Vamos plato ver, de comida y si conseguía algo, si conseguía 100 pesos lo compraba para hacer su cena en la noche porque ya tenía la comida segura del, del mediodía, de cuatro o cinco muchachos, porque eran cinco y seis comidas por Licenciada, familia que te daban.
4: Lo que, ¿Sabes qué pasa aquí? ¿Tú sabes yo por qué pasa aquí? Yo, indigno, yo pienso. Oye, escúcheme, mira por qué yo me indigno a veces. Yo soy de un barrio. Y yo vivo en los barrios. Yo me indigno a veces porque cualquiera que está trabajando en el gobierno, que se lo está llevando el diablo en este gobierno, trabajando en el gobierno, se lo está llevando el mismo diablo, sale a justificar vaina que no tiene sentido. ¿Por qué tú me dices a mí que está todo bien cuando tú sabes que está todo mal? Tú estás comprando un don de aceite en 300 pesos. El de un, no me diga que está bien. No está bien, está mal. Tú te comprando una sopita en 7 pesos. No está bien, está mal. No me quieras justificar una cosa que no tiene sentido. Di, ahora dime, yo puedo comprarla, porque estoy en el gobierno. No es que está bien, es que tú trabajando en el gobierno ahora. verdad Y te la tocó. puedes comprar. No, te tocó porque te lo ganaste. Bien, perfecto. Y lo puedes comprar. Pero no es que está bien. Entonces, ¿qué es lo que nos ando buscando? Lo que aquí andamos buscando es una estabilidad. Maestro, estamos igualitos que en el 2000. igualito maestro. Todas las semanas usted quiere por el mercado, vaya. Suben los precios todas las semanas. No es casualidad. El problema no es, es pandemia. Oye lo que pasa. Es este, este
2: programa, de Desahógate República Dominicana, no es, no es, por ejemplo, que nosotros venimos aquí a decir las cosas muy lindas. Que tenemos que decir la realidad del pueblo dominicano, sea cualquier Alo, gobierno buena. que esté. Buenas tardes, Desahógate.
6: Ay, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Sí, la Romana, buenas tardes. Hola,
2: Adelante, hola. la Romana, ¿cómo estás?
6: Bueno, hija, aquí que, que siempre hay apagones, dicen, de, aquí es de este, dicen que, que como es que, es que el circuito, sí, mantenimiento, sí. pero ese circuito es, es, siempre tiene hambre y nunca, o sea, le, le, lo, le dan lo que él tiene que darle para para que tengamos luz. Y en estos días está suficientemente a nuestro querido... No apuro eh, que es
4: un plan para vender la planta. Eh, bueno.
6: Eso, en esto ha estado diciendo nuestro querido Martínez Pozo que eh, en ese acuerdo que se ha hecho ahora con, con la electricidad, que se me olvida el, el término.
3: Pacto eh, eléctrico.
6: El pacto eléctrico. Que
3: debimos que de lo firmado y no lo dejamos firmado.
6: Que, va, que van, no, pero van que van a vender la E de ahora. Es eh, el plan. Sí, entonces tendremos más apagones. Y la, 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 ¿cómo que se dice? La Corporación Dominicana de Electricidad también. que eso la, necesita, la no se llama así. Y miren, para terminar, eh, yo quiero eh, decirle a esta gente que, que gobiernen, que yo estaba muy apurado en gobernar, que gobiernen para todos y todas, porque ellos se llaman el cambio. Pero cambio de qué? Y saben la reflexión para terminar que yo estaba haciendo y que siempre hago, que qué pena cuando el pueblo se les pone a decidir y que se deja confundir y que no elige lo mejor. Y siempre, cuando eligen a estos gobiernos del PRD, porque este PRD, hoy PRM, es una desgracia para los dominicanos. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Mira, aquí lo que queremos en el país... Buenas Pero tardes, ahógate.
8: Buenas tardes, Grisel. Escuchándolo ustedes en el programa, eso solamente tiene una solución. ¿Cómo se resuelve todo lo que se está denunciando y todo lo que se está hablando? Es sencillo, sacando al PRM del poder. No saben gobernar. Hay que sacarlo. Lamentablemente bueno, para, para muchos y afortunadamente para otros, la obra de gobierno está ahí. De la administración pasada y de la que está.
2: Entonces, vean ustedes el jurado. Bueno, ahí está tu desahogo. Muchas gracias. Eh, lo que nosotros queremos es buenas tardes, desahógate. Aló. Sí, buena Adelante, buenas tardes. Sí. Eh.
8: Es una llamada a referirle una corrupción que tiene Giovanni Núñez, la fiscalía de, de Sector Capotillo. Ay, es un señor es un que, que con las mujeres que pone querella ha salido viviendo ahí.
2: ¿Qué es lo que está pasando por allá?
8: Sí. Eso es Ese dedicado. señor con las mujeres que han ido a poner querella y ha salido viviendo con ella.
2: Bueno, llévate, ya, eso, ya eso, es algo, eso es algo personal. Eso es, eso es bueno, mentira, eso es mentira. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Sí,
8: buenas. buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
8: le habla Raúl de aquí, del, eh, de la circunscripción número uno, de los kilómetros. Adelante, lo Raúl. Eh, por cierto, es tocayo, no lo siento. Estoy aquí, estoy aquí. Saludos a todos. Yo quiero poner un tema para que ustedes lo analicen en el aire, <susurra>
5: me den una respuesta
8: Ustedes se han puesto a pensar acerca del estallido social que hubo en Colombia por la proposición del presidente de una reforma. Aquí los precios están subiendo, subiendo y subiendo. No voy a hablar de lo obvio de los precios, de las comparaciones. Pero yo quiero que ustedes me expliquen qué pasará cuando entre la reforma que va a entrar de forma obligatoria. ¿A cuánto llegarán los precios? Eso es todo.
1: Bueno. Yo dije que esa reforma no. La reforma había...
3: la van a aplazar para sí, los finales es que no del
1: 2022. No, estamos viendo no la reforma de hacer. Si, reforma, esto es candela, como tan si esa reforma la meten ahora, eso
7: sería
3: catastrófico. Esto es catastrófico. No claro, buena.
7: Buenas tardes. Sí. sí, mire, ese señor que está ahí, que, que me da pena, él no va a ver a comprar. ¿Cuál? El que dijo que el galón de aceite a 300
4: pesos. ¿Qué pasó? Está más caro
8: pero
2: claro papá ah no pero Dios claro. pero ah ya para...
4: subió yo pensaba
7: que el lunes que iba a subir ah pues ya mar, subió hermano mire la compra que yo hacía de 10 mil pesos yo tenía que traer la guava casi llena y ante allí, allí fue el mercado y traje una cajita y un saco de arroz
3: en dos fundas lo todo. Todo. bueno el, el, esa es la rea,
2: esa es la realidad diciendo, mira esa es la realidad ¿sabes? que se está viviendo Ego, Bernal, buenas, para tardes. La gente. buenas tardes buenas tardes desagote para la gente ahora buenas sí. tardes
4: buenas tardes buena buena
8: buena Adelante. Mire,
2: yo tengo una queja muy fuerte
8: con mi interior y yo Tengo 25 años de ininterrumpidamente. Entonces yo quiero saber qué piensa el gobierno de las personas que pagamos los impuestos, que no le damos problema al gobierno. ¿Por qué no la ponen tan difícil? Yo quisiera que el gobierno nos respondiera a esta parte. ¿Por qué no la ponen tan
7: difícil? Realmente a lo que pagamos los impuestos. Buenas tardes. Bueno, ahí, está ahí está su denuncia, Buenas
10: mío. tardes, desahogate. Bueno, pensando yo por aquí, por el Sánchez Quiqueya, que mm -hmm. me parece que este pueblo no va a esperar que Luis Abinader complete sus cuatro años. Hay que tirarse a la calle. No, 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 no para que No, deja que, que complete. No, deja que complete. Tenemos, que, tenemos que ponernos los pantalones, la clase media, los pobres que nos están llevando quien nos trajo, con el gas. Por la nube, medicina por la nube, pasando hambre, eh, tirándole la casa encima a, lo, a los pobres. Deja que completo, mi se amor. Están fabricando, se están fabricando unos uno documentos diciendo que esa tierra son bellos y le están tirando la casa ya, encima gente a estar, gente ya mayores. Ya. O sea, pueblo dominicano, vamos a poner una pila para que pedir la renuncia de Luis Abinader, que se vaya para su no, casa. No, bueno.
2: no, eh, yo, vale, lo que, yo lo que digo, señores, es vale, que, vale. miren, eh, un programa como desahogate República Dominicana insta socialmente a que las personas se comuniquen con nosotros. Nosotros aquí lo que queremos es que nuestro país donde vivimos, el país que amamos, tenga buena estabilidad económica que el gobierno eh, de Luis Abinader tenga buena estabilidad, que buena estabilidad gente, económica, que la gente no pase hambre, que la gente esté contenta, que la gente tenga su tres caliente. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una economía activa, no hay delincuencia, la gente está contenta. O sea, una serie de cosas que realmente, no, eso es lo que nosotros queremos. Eh, de verdad, le hacemos un llamado al presidente de la República, por favor, atención a la canasta familiar. Atención a la varilla, al cemento, a los ¿Mm? precios. Eso está, señores, que eso está que arde. Eh, gracias, señores, por, por mantener estas dos horas completitas conectados a Desahogate República Dominicana. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Vacúnate, RD, vacúnate, para que, por favor, ese COVID no llegue a inlutar a tu familia. Muy buenas tardes.